0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua. Fala
1: Petri. Tudo bem? Não fui demitido. Ainda não. Ainda. (risos) (risos) Vibe positiva pra pra eu começar o trabalho hoje. Na na segunda-feira ainda. Nessa segunda-feira. Pô, ser demitido e trabalhar a segunda ainda? Ser demitido na na segunda e passar a semana inteira mal. Esse
0: é o pior cenário possível.
1: É, ser demitido na sexta é bem melhor. É bem melhor. Você já foi demitido assim, dos caras te demitir? Já, mas não, não lembro que dia
0: da semana foi ah, tá Eu não sei se eu pude aproveitar ou se eu fiquei muito mal
1: <risos> É, se não é uma memória boa que você tem da demissão Provavelmente foi uma demissão em segunda-feira
0: Não, foi numa quarta, que tanto faz assim Que trompou, sofre, tu não sofre durante a semana Mas tu também não aproveita o fim de semana Na ah, quarta-feira fica quinta e sexta avulso na tua vida assim Entendeu? Tu fica só quinta e sexta sem entender nada Aí vem a ilusão do fim de semana, aí segunda bate. Ah, sim. sim. A merda, entendeu? Por que
1: que eu tô assistindo a sessão da tarde? É, por que que eu tô vendo (risos) malhação? Beleza.
0: Vamos lá, galera. Acesse aí sacocheio.tv pra participar do grupo do Aderiva do Telegram. E aí lá você pode mandar suas perguntas para os convidados do Aderiva. E inclusive você pode mandar as perguntas em áudio. Então a galera que tá no grupo do Aderiva já pode ir mandando suas perguntas aqui.
1: Ah, eu queria é. lembrar o pessoal também que a gente está na plataforma do Flow, então se você, é, se você é assinante lá da plataforma do Flow, você pode mandar a pergunta pra gente por Flow Coins também.
0: Boa, e, é tem, e também tem a...
1: Ah, também tem a Twitch TV. Isso, exatamente. A Twitch TV, a gente está na Twitch TV e você pode mandar a sua questão também na Twitch TV pelos... Ah não, na verdade eu tenho que habilitar isso aí. É não, o Twitch só assiste. <risos> Twitch só pra assistir, só pra assistir. Mas na, no, na plataforma do Flow a gente está lá ao vivo também. E você pode mandar sua questão pelas Flow Coins.
0: Boa, é isso aí. Então, Sacoche TV, Flow e Twitch estão dados os recados aí. É isso aí? Não vou fazer o o Xtreme hoje, não estou muito afim.
1: Não? não. Você não se preocupa com a saúde da audiência? Não. Tá bom, então. (risos) Vamos direto para o programa
0: de hoje, vamos lá? Bora. O convidado da Deriva de hoje é o Felipe Folgose. E aí, Felipe, tudo bem?
2: Beleza, Arthur. Tudo bem, é um prazer estar com vocês aí. Pô, obrigado, muita
0: gente te pediu aqui no programa É mesmo Pô, Muita gente bacana. mandou mensagem, inclusive a gente te chamou porque tinha bastante gente mandando né? Ah, chama esse cara legal, ele faz várias coisas legais Pô, Bom saber <risos> tu, é, tu é do mundo dos quadrinhos é, Hoje tu trabalha só com isso ou tu ainda trabalha com, com dramaturgia? Eu trabalho também,
2: é que desde a pandemia, eu ano passado eu tava fazendo uma novela no SBT Que era aquela Aventuras de Poliana É que acabou em agosto, se eu não me engano E depois meio que acabou a novela Fechou o departamento De dramaturgia lá, né? Ah, e teatro não tá rolando né? Cinema também Quer dizer, tá... É, infelizmente, cultura é uma das coisas Que Não são essenciais Eu tô fazendo, o pessoal que tá ouvindo, eu tô fazendo uma aspinha Aqui com o meu dedo, tá? Porque eu, obviamente eu, eu acho essencial cultura mas muitas vezes, né, as pessoas acham que é meio supérfluo, né? Eu eu discordo. Mas mas eu continuo. Ano passado, quando, quando foi 2019, eu fiz um filme, um longa, que era para lançar no passado também, que não deu porque os cinemas fecharam, né? Então é tipo, seria desperdiçar o filme, né? Porque lançar sem ninguém poder ver. Então eu não sei o que que eles vão fazer agora se ainda vão Vão vender, de repente, para um streaming, alguma coisa pra ver se, né? Porque hoje em dia, cada vez mais é streaming, né? Uhum. E, e, e continuo com os meus projetos, assim. O bom de ser ator é que, na verdade. Diferente, sei lá, de, uma, de outras profissões que com o tempo você meio que deixa de ser, né? Uhum. Sei lá, um jogador de futebol, né? O cara chega uma idade e não dá mais, né? Atleta. Agora ator não, você pode envelhecer na profissão, né? Então, é, eu continuo sendo ator, né? Uhum. Mas esse é um trabalho que eu tenho feito desde 2015. É, na verdade, começou... eu, eu fiz faculdade de cinema sempre gostei de cinema né quer dizer pra mim tudo é meio junto né quadrinho é tudo tudo era começou na minha infância <risos> tudo né via filme lia quadrinho e e é uma sei lá uma, é história né Pra mim é isso é contar história que você tem formas diferentes né a mais fácil né a mais vamos dizer imediata que não precisa de uma mídia além da sua voz é, é literalmente teatro né uhum. Ou você tá contando história em algum lugar um contador de e daí daí você tem né, o cinema que é sei lá, mais recente tem cento e poucos anos, daí tem TV que é mais recente ainda, tem uns 60 anos e o quadrinho também é é uma coisa querendo ou não mais antiga inclusive uma mídia mais antiga que que o próprio cinema e a TV só que aqui no Brasil muita gente ainda quando você fala quadrinho ainda acha que é só o infantil, né, que é o o Maurício de Souza né, a Mônica, o super herói e tal e, e não, existe uma tradição aí mundial, de muito tempo, em vários países, de adulto, né? Então é isso, é uma, é uma mídia. Quando você entende o quadrinho como uma, simplesmente uma plataforma também, né, de, de conteúdo, de, uma, de narrativa, você entende porque o cinema, durante muito tempo, já bebe nos quadrinhos como fonte de. De, né, de material, de inspiração para fazer filme uhum. não só filme, né, mais recentemente inclusive seriado, né, o Walking Dead por exemplo, nasceu como quadrinho é, né? surgiu no quadrinho? Exato eu não saber é. e, então assim, tem muito, muita coisa que nasce dos quadrinhos que não é também só super herói, né, porque de uns anos para cá também, né, o um super herói é o mais que o pessoal, quer dizer é o que fica é, mais famoso, é mais né? famoso, né, mas uhum. tem um filme, por exemplo, Estrada, acho que é em inglês é Road to Perdition, mas eu acho que é, não sei se é Estrada para Perdição em português com Hanks, que é um filme de gangster, né, que se passa nos anos 30 nos Estados Unidos e tal, é nasceu como quadrinho, tô dando um exemplo, né, uhum. e... então assim, por quê, né, porque tanto o quadrinho quanto o cinema são narrativas visuais, você conta a história visualmente, né, você vai acompanhando a história visualmente. É e, e o, o cinema de certa forma tem também um proto quadrinho que é o storyboard, uhum, né? Uhum. Que é uma muito, muitos diretores eles já colocam no papel aquilo que é, né? na hora de rodar o filme vai ser aquela sequência, né? De ângulo de câmera e tudo isso. É, então por isso que tem essa semelhança tão grande, né? Entre os, as as duas as duas vamos dizer mídias, né? Uhum. E tem uma coisa que eu gosto demais do quadrinho que é Você controla a narrativa, né? Quando você senta, por exemplo, para ver um filme, um seriado, o filme te leva, né? Claro, se o filme é bom, você embarca na história, mas você está passivo. Você vai, vamos dizer assim, o ritmo da narrativa, quem dita. É o editor que editou o filme. Então você tá lá e você, você tipo... Eu sentei na cadeirinha da montanha-russa, fechou aquele negócio lá e, e pronto. Agora não tem como sair. E eu, 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 a montanha-russa me leva. O filme é meio assim. O quadrinho já é diferente. Ele é um pouco mais interativo. Quer dizer, bem mais no caso, né? Você controla essa narrativa conforme você vai virando as páginas. Então, se você quiser gastar o tempo que você quiser né, admirando uma página é, uma cena, se você pudesse pausar uma cena Exato. e ficar analisando ela Exato, uhum. entendeu? então tem uma coisa que a gente chama no, no um, um, né, na linguagem do quadrinho que chama splash que é quando você tem uma página inteira de uma arte só, entendeu? Uhum. que geralmente é, é uma hora que você quer impactar o leitor ali, muitas vezes com uma arte bonita e, no, e, e geralmente casa com alguma, algum momento importante da história, entendeu? então você pontua com uma baita de uma arte arte incrível ali, uhum. e que ali, pô, é gostoso você ficar um tempinho absorvendo aquilo, né? Uhum. Então, o, e, e o quadrinho é tão imersivo quanto o né, um cinema, por exemplo, ou quanto o teatro, no sentido de, né, de você tá é, esquecer, claro, né, se a história é boa, mas você esquece, você entra ali, né, em, em escolhe geralmente um personagem, se identifica e, né, e, e viaja na história, nesse, o que os gregos há muito tempo chamavam de processo catártico, né? Você acaba vivendo as emoções dos personagens, chora, ri, né? Sente medo uhum. e sentado na tua cadeira. E no quadrinho isso rola também, entendeu? Muitas pessoas já me mandam mensagem através de, né, de rede social e tal, me dando esse feedback, olha, me emocionei, chorei, entendeu? Homem mulher mas mais adulto, entendeu? Então, uhum. é, é muito legal pra mim né? esse resultado, porque é... Como eu tava falando, né? Eu acabei fazendo faculdade de cinema aqui em São Paulo, na FAP. Quando eu já, já trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar como ator com 17 anos, assim. E, então, já, né? já tava trabalhando, mas né? eu queria fazer a faculdade de cinema. Fui acabar né? mais tarde fazendo. E depois eu cheguei a morar dois anos em Los Angeles. Na UCA, eu estudei na UCLA, né? Lá em Los Angeles, me especializei em, em roteiro de cinema. E eu voltei pro Brasil em 2003. E desde então, eu... eu Eu já escrevi antes, né? Eu já, inclusive, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com uma peça que eu acabei adaptando pra quadrinho, né? Isso foi em 2000, no ano de 2000. Em 2018 eu lancei como como quadrinho, chama um outro dia. Mas, então, desde que eu voltei né, em 2003, eu eu tenho escrito, né? A princípio era pra cinema, só que, cara, cinema é muito caro, né? É, É uma estrutura gigantesca, né? Já aí a gente fala na Casa dos Milhões, né, para fazer um filme. E, e, e muitos dos roteiros, que eu. Não todos, né? Porque eu, eu vario bastante. Tem desde suspense né, com terror psicológico, como o Comunhão que eu te trouxe aí. Vou mostrar aqui pra, pra galera, esse aqui. que
0: Bota aqui para nós. Esse aqui é o, é da, faz parte da trilogia. Não, falou, essa né? é uma história fechada. Ah, esse aqui é um, um separado, é, entendi. É. E, e. Botou aí, vamos ver que. Vou abrir aqui um exemplo aqui. É.
2: Então, esse, por exemplo, é um suspense com terror psicológico. Inclusive, eu fiz em preto e branco. Todos os outros são a cores, tá? Mas esse eu fiz primeiro para homenagear os quadrinhos de terror dos anos 70. E segundo, porque tem uma, uma questão de por não mostrar o vermelho, a cor vermelha do sangue, hum. é, fica, você dá uma suavizada, porque tem bastante gore na história, tem decapitação. Ah, tem violência. <risos> tem, o bicho pega. Tem aquele
0: aí. negócio mais 18 aqui no cantinho.
2: Então, <risos> é, eu geralmente recomendo a partir dos 14, assim, essa história. Mas tem um gore aí e, e, e isso, assim, só de não mostrar o vermelho, por exemplo, você já alivia um pouco, a entendeu? O, o quadrinho, ele é uma, ele é uma, uma arte que ele
0: ele conta com a capacidade de imaginação da pessoa que tá lendo.
2: Ele, claro, ele não chega a ser como a literatura, no caso, conta mais, né? Porque na literatura uh, você descreve um cenário, uma situação, um personagem e a pessoa cria é totalmente Na na cabeça da pessoa, né? No quadrinho eu já tô dando, né? Um material de, vamos dizer, gráfico... As imagens, né? Você já tá fornecendo as imagens... Mas as as vozes, os sons... Tudo isso você cria... Você compõe também na tua cabeça, né? O movimento também, né? movimento O que que tá rolando ali... Uma experiência, inclusive, que eu fiz no último que eu lancei ano passado... Chamado Knock Me Out que é uma história que se passa no mundo do MMA, de é, onde eu conto um pouco da minha história que na verdade foi ó, o primeiro roteiro que eu escrevi quando eu voltei dos Estados Unidos foi esse Knock é Me Out mas como roteiro de cinema eu adaptei só só consegui lançar como quadrinho no passado né uhum. e, e fala um pouco né dessa experiência de estar tá morando em outra cultura é? no caso nos Estados Unidos que apesar da gente achar que né aqui no Brasil que que a gente Conhece muito bem, né? O que a gente é basicamente americano, entre pelas pela influência cultural, né? De, de tudo que a gente consome. Não é, né? A nossa cultura é bem diferente quando realmente você mora, né? Diferente e né? Passar os 15 dias na Disney, né? Que, sim, né, sim. Quando Você mora mesmo, você vê que é uma outra cultura, né? Então, eu, é bastante disso eu abordo, e claro, né? Também faço essa homenagem a, a, aos filmes dos anos 80 inspiracionais que usam esporte, assim, por exemplo. Rock, né? uhum. Lutador, Karatekid, usa as artes marciais. Eu fiz também, lutei bastante tempo né? na minha infância e adolescência, fiz judô, karatê, Kung Fu e tal. Então eu usei também um pouco disso nessa história, que é um, é um, é um romance, né? Uhum. Como eu falo que o filme o Rock, o Lutador. Não, o um principalmente é mais um romance que se passa no mundo das lutas, né? Então fala de muito de relação humana e tal. E o mas bom, o Knock Me Out, Eu, eu criei uma, uma playlist. Eu, eu, como eu escrevi como cinema, é as, as, as músicas já vinham na minha cabeça conforme eu estava escrevendo. Inclusive, os, os personagens dentro da história comentam de certas músicas. E eu tava, né? Quando eu adaptei para o quadrinho, eu falei, poxa, eu queria. De que forma né, que eu consigo fazer com que o leitor tenha um pouco dessa experiência. Né? E aí eu, eu tive essa ideia de criar... Uma, né, ao longo da história, tem uns íconezinhos, que é uma fita cassetezinha em determinadas páginas, em determinadas cenas que é literalmente a pessoa vai e tem uma playlist no Spotify. ela, né, Isso eu recomendo depois que você lê uma primeira vez sem se preocupar, mas depois para ter uma outra experiência aí você pode ir acompanhando. Você chega nesse por exemplo, na página, sei lá 5, aí você vê o íconezinho lá você clica na música e aí é como se fosse uma trilha sonora do filme, a uhum. música vai trazer tudo, ela vai acrescentar mais, vamos dizer, um clima na, da cena, um ambiente da cena, uhum. do que a que é cena então foi uma coisa que eu fiz aí na, nessa última que eu lancei em dois mil, agora, ano passado, em 2020 e tá sendo muito legal também as pessoas estão né, é, falando pô, que experiência diferente, né, de ler um quadrinho com uma trilha sonora, né, uhum. acrescenta mais, né, no no mínimo, te dá uma leitura a mais, quer dizer, você tá ganhando. Você né, comprou, leu uma vez, você tá lendo de novo. Eu acho que quadrinhos você pode ler várias vezes ao longo do tempo, né? Tem algo, claro, com né, os quadrinhos bons também, é, tipo o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Eu li a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 46, de volta e meia eu, eu leio de novo, assim. O,
0: o quão grande é a cena de quadrinhos no Brasil? Assim, é um nicho muito forte com várias, vários expoentes e uma comunidade
2: muito fiel. Sim. Bom, tem, tem as pessoas que consomem e tem as pessoas que fazem, né? É, os dois têm crescido né, recentemente. Mas, por exemplo, meu pai. Eu, como eu falei, né eu cresci nos anos. Nasci nos anos 70 e 74, mas minha infância basicamente nos anos 80. E peguei toda uma fase de que a gente chama da Era de Ouro dos Quadrinhos. Que muito do que hoje o cinema lança, por exemplo, de X-Men, muitos arcos dos filmes são baseados, por exemplo, nessa época da Fênix Negra, do John Byrne, né? Tô citando especificamente o X-Men aqui. Mas... Então, tinha muito leitor naquela época já, né? Eu já lia, já tinha uhum. é, Asterix, por exemplo, a venda. Você tinha Garfield, Calvin, é, tinha Med, Revista Méd. Ah,
0: tinha... eu, eu tenho uma pilha de Revista Méd lá em casa. É,
2: uma pilha. Tinha uma, uma, uma nacional que era Chiclete com banana, de autores nacionais. Né? Você já tinha o Angeli fazendo laet Glauco, uma uhum. galera. Uhum. E, mas basicamente não tinha muita gra- graphic novel, você não tinha muito autor independente. Tirando essa galera que os Agora que faziam principalmente tirinhas de quadrinho de jornal, né? O, o tanto o Glauco, o Angeli, o Laerte todos faziam tirinha, né? Para jornal, né?
0: Que eram as que mais ficavam conhecidas, né? Isso, porque eu, eu, eu lembro que na minha infância eu, eu pegava também para ler as tirinhas de jornais, é eu direto nelas, inclusive. Eu lembro é. disso.
2: Então tinha o Bob Cus- Cusp, né? A rebordosa, estou citando alguns do Angeli, nós né? Piratas do Tietê, é Niquel enfim, tinha um, né? Eu, isso já já existia. Mas é, não, era, não era tão fácil como hoje em dia, por exemplo, que tem muito material de qualidade e uma, tem uma cena no Brasil de, 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 de quadrinistas, entendeu? Então, é, aí juntando um pouco essa minha história né, de como que eu comecei a adaptar os meus roteiros de cinema para quadrinho. Então eu fui ah, né, juntando ali na gaveta, né, acumulando os roteiros, né, vendo que não era tão fácil. Primeiro porque o cinema no Brasil já não era era muito fácil de produzir. né? Então em 2009 foi a primeira vez que eu pensei. Falei, poxa, será que... né? Já estava tendo uns filmes. Ainda não tinha o universo lá. A Disney não tinha comprado a Marvel, não tinha unificado, vamos dizer, o universo. né? Então, tinha estúdios diferentes. Então a Fox lançava o X-Men, a a Sony lançava o Homem-Aranha, era meio disperso e tal, mas você já tinha esses. né? Mais mais aquecido essa coisa né? dos quadrinhos no cinema. E eu falei, poxa, eu. Por que de repente eu não pego os, os meus roteiros e adapto para quadrinho? Né? Então a primeira vez que eu pensei isso foi em 2009. mas na época ainda não tinha, por exemplo, a ferramenta que é o Catarse ou ferramentas né, de financiamento coletivo. Isso uhum. acabou surgindo depois. E também não tinha ainda uma, vamos dizer, um, um, uma cena de eventos como a Comic Con Experience, né? A CSXP, que começou em 2014. Uhum. Que inclusive eu tive presente, eu fui em todas as edições desde o início. Que também acabou fomentando muito, né? Toda uma, uma galera virou meio que um, um no calendário nacional, gente do Brasil inteiro, né? Esperando o final do ano para ir na Comic Con, né? Que era, inclusive todo mundo, para público geral, né? Não tinha essa coisa ah, só o nerd, o né, o geek que vai, não. Uhum. Homem, mulher, né, família, tudo virou um, um, um programa para se fazer, né? Um, ah, não, legal, vamos lá ver porque juntava videogame com com seriado, com né, com quadrinho, com tudo, então, e claro, todo mundo tem o, o seu filme que gosta, o seu personagem que gosta, né, isso não precisa não é, não é como na, quando a gente era adolescente, ah, não, só o nerd que gosta de, não, uhum, é, é. é uma coisa que virou comum pra todo mundo, né, você pode ser, sei lá, o jujiteiro e gostar do teu, né? a menina pode ser sei lá, da moda, a patricinha e gostar de ter os seus personagens, né, uhum. é, não, acho que deixou de ser essa coisa nichada, assim, que talvez quando eu era adolescente era um pouco mais, né? Uhum. E enfim, então daí 2014 foi exatamente quando eu decidi é, e tinha já, né? Já já tava, vamos dizer, sei lá, uma uma série de circunstâncias acabou tendo uma uma sincronicidade ali de ser conseguir produzir, entendeu? Então eu fiz a primeira minha primeira campanha foi em 2014, né? Do Aurora que foi o primeiro quadrinho que eu lancei que é um É uma história de ficção científica com teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, Hum. tecnocracia. Tudo isso, todos esses assuntos eu eu abordo lá. Mas mas o o quanto de... De realidade tu tenta passar nessa ficção. Muito. (risos) O máximo possível. né? Inclusive, eu eu tento sempre embasar com bastante dado de verdade, científico. né? Eu pesquisei. O Aurora foi o roteiro que eu levei mais tempo escrevendo, exatamente porque tinha muitos assuntos que eu não sabia, né? porque eu sou leigo. né? Então, fui estudar, pesquisar astrofísica, astronomia, biologia química, medicina, né? (risos) para poder criar essa sensação para o leitor de de que aquele universo existe de verdade. Então, vou dar um exemplo. né? Na CCXP de 2016... Uma moça que é química aqui da, da USP, né, da Universidade de São Paulo, ela tinha comprado em 2015, leu e no ano seguinte, né, me encontrou lá e falou: Poxa, que eu gostei e tal, né. E, mas vem cá, você fala de equipamento de laboratório, né? Ela contou, né? Eu sou química da USP. Tal. Como é que você conhece Ciclotron e tal? Eu falei: Olha, eu sou ator, mas não sou burro, uhum. né? Eu, pe- uhum. eu pesquisei. Então, eu, 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 como nerd que sou também e que até eu gosto de ver, por exemplo, estou vendo um filme eu sei quando o roteirista ali inventou sabe da, da tirando a cabeça dele a ah, ah, repimboca da parafuseta desse helicóptero uhum. entendeu Topou um buraco ali é, para passar é, batida é, ele uhum. falou ah, vou vou jogar aqui uma uns termos aqui e o pessoal não uhum. vai saber também uhum. né mas eu, eu, eu falei, não. Então, por exemplo, na, né, eu, tenho, uh, eu estudei Oncologia, porque o personagem, é um contar um pouquinho da história, é um, é um pescador, sem spoilers, tá, galera? Mas é, é um pescador, um cara sujeito comum, um homem normal, que está em alto mar e ele presencia um fenômeno astronômico, que eu deixo também na história meio aberto para o leitor decidir se é realmente um fenômeno natural ou se é um fenômeno, talvez, sobrenatural, uhum. metafísico. Mas, enfim. E, 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 e a partir disso, ele... Começa a desenvolver uma série de. né, ele passa por uma série de transformações, assim, né? Nada que não seja também muito tradicional, essa coisa do poder ganhar o poder, mas aí, qual que é a diferença aqui? Eu realmente fui pesquisar para criar uma lógica, uma teoria que fosse verossímil, apesar de ser totalmente fictícia, mas de como esses. Que poderes que ele desenvolveu, de como isso afetou o corpo dele. Então, né, por exemplo, Uh, o, o medicamento que na, na, ele recebe lá na história, né? Quando ele, vai, quando ele é hospitalizado e tal, é um medicamento que existe, que é dado para uhum. toda a parte de, de medicina. É, então, porque eu falei assim, olha, se um, um médico lê isso aqui, eu quero que ele olhe e fale assim, caramba, o cara pesquisou, porque né, uhum. faz sentido. que a proteína tem enfim, toda uma série de coisas que eu, eu coloquei lá. Então, eu procuro criar esse, esse universo verossímil para você já meio que comprar isso história o leitor entrar na história, né? Uhum. E aí quando você extrapola, quando você viaja, vai pro, né, pro, fantástico e tal, você já você já criou aquela, vamos dizer, aquela caminha assim, já é a sabe? base que
0: sustenta aquela história. Exato, ali. exato.
2: Uhum. E então foi, né, o Aurora foi o primeiro que eu lancei em 2015. Mas deixa eu perguntar, da onde vem
0: a a motivação para contar uma história. Por exemplo, a Aurora. De onde vem essa ideia? Então,
2: a Aurora, é engraçado que eu tava tava em 2004 escrevendo o Knock Me Alto, né? Eu eu tava durante o processo de escrever o Knock Me Alto que eu tava no Rio fazendo uma novela na Globo na época e uma namorada que eu tinha na época, a gente um dia tava na praia lá no Rio e eu tenho muito sinal, muita marca, né? Pinta. E ela brincou, falou, "Ah, se eu pegar uma caneta eu faço aquele jogo de ligar os pontos, né? (risos) Sim, sim, sim. E eu eu falei, é, caramba, é verdade. Daí eu olhei, cara, no meu antebraço eu tenho tenho quatro pintas que fazem um um triângulo exato, assim, sabe? E eu eu falei, cara, que engraçado, né? Porque faz um desenho perfeito, parecia como se fosse uma tatuagem, mas não é, né? Eu falei, imagina se um sujeito, né, um cara vai fazer uma, uma tomografia, uma ressonância magnética, qualquer exame desses de imagem... E quando vem o resultado, ele tem o padrão de uma constelação impregnada no corpo dele. Essa foi a ideia original. Car... <risos> Caralho. E aí, essa foi o né, o, a, o eureka pra mim. E aí eu falei, caramba, tá, mas e aí? Mas como ele nasceu assim? Ele passou por algum processo que desenvolveu isso? Entendeu? E daí uhum. eu fui, comecei a viajar nessa história que acabou né, durante... E, e chegava em momentos que eu empacava. Porque eu falo, putz, mas e aí? Como que isso aconteceu aí? Eu, às vezes, eu encostava, ficava seis meses, e ela ficava lá parada na gaveta, e eu, por exemplo, o Comunhão, né, que eu te trouxe aí, eu escrevi em 2006 uhum. durante o processo do Aurora. A Aurora estava rolando lá e eu parei e escrevi ele em acho que uns três meses, porque né, é uma, uma história que não exige tanta pesquisa, tem muita ação, tem, né? O, o, né como eu falei. É mas é uma questão talvez mais emocional. Tenho também algumas coisas de filosofia e tal, mas eu não precisava de tantos dados técnicos, nem para o leitor, mas para fazer sentido para mim mesmo, na minha própria... sabe uhum. Eu preciso criar na minha, na minha cabeça esse universo. E se eu não conheço muito do universo, fica difícil. Então, eu precisei pesquisar bastante. Muitas vezes, durante essa pesquisa, que me destravava uma chave que avançava um pouco mais a história. Daí, sabe? Ah, não, legal, aqui achei aonde vai... Então, eu, 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 eu geralmente... eu eu falo para o pessoal que me pergunta, né? Um, um sei lá, uma, uma analogia é mais ou menos como se eu se eu começasse a construir um quebra-cabeça a partir de uma peça, entendeu? Uhum, uhum. <risos> Tem uma pecinha e eu começo em volta dessa pecinha criar, basicamente, né? Criar uma, uma história, um universo. Para mim, pelo menos, funciona um pouco assim, né? Em volta de uma informação. Em volta, ah. Exato, ah. De, de uma ideia, né? De uma ideia original, né?
0: Mas a tua como é que tu faz pra tirar a ideia da cabeça e botar no papel? Porque esse é o grande problema do escritor, né? Sentar e de fato escrever. A ideia fica lá batendo, batendo na tua Sim. cabeça.
2: Sim. Então, aí, aí existe... Bom, primeiro assim, tem é, várias técnicas de roteiro, né? Mas não necessariamente você precisa ter feito um curso de roteiro para escrever. Mas... Às vezes ajuda, principalmente se você está escrevendo para uma mídia específica como cinema. Né? Literatura, é menos. Uhum. Eu acho que, claro, quanto mais referência literária você tiver, estilos diferentes, inclusive períodos né, históricos dentro da literatura, isso vai, quando você for escrever o teu, você vai ter mais controle sobre o que você quer escrever. Ou, ah, eu quero fazer referência, sei lá, ao romantismo, eu quero é, escrever, sei lá, ou, ou então... Né, citar o Dostoiévski, citar uhum. o Lord Byron, sei lá, né? Você vai ter mais ferramentas. Agora, não necessariamente, às vezes pode ser um só um, simplesmente um impulso criativo, né? Uhum. Você senta na cadeira, escreve ali sem técnica e muitas vezes pode sair uma coisa legal ou não. Depois você vai fazendo tratamentos que a gente chama, né? Você vai revendo aquilo, você vai né, burilando, vai aperfeiçoando aquilo que você, né? Uhum. Aquele material que você escreveu. Mas no caso, por exemplo, de cinema tem uma linguagem específica para cinema então é basicamente como se você for sei lá for escrever é, programa de computação né você tem ah sei lá vou escrever um para um, um Python né aí eu eu tenho que entender a linguagem né Sim. então uhum. cinema por exemplo você tem que saber que tem uma linguagem específica ali né tem um formato específico quando
0: tu senta pra escrever, tu já escreve em cima da técnica. Então Ou tu faz uma versão meio doida primeiro. Eu,
2: é, eu, particularmente, o meu processo é assim. É, primeiro essa, essas ideias, uma ideia que me, que me pega uhum. e que e, e eu geralmente anoto e pode vir de qualquer lugar, pode vir de sonho, pode vir de, né, de, sei lá, tá sentado no carro e ver alguma coisa acontecendo na rua, pode ser de uma notícia, pode ser... A ideia vem de todo lugar. O importante é, é quando vem, né? Se dá esse clique, acende a, a lampadinha, é, é, é anotar e registrar, porque também você esquece. Uhum. Da mesma forma que às vezes vem uma sensação, às vezes a ideia vem já com, inclusive, com uma sensação. Você fala, né? E se você não tenta é, destrinchar isso, botar no papel, é, essa sensação. Muitas vezes ela vai embora. Você fala, cara, como que era mesmo? Uhum. Você, era tão claro pra mim, né? mais, mais ou menos como o um sonho, né? Quando a gente, às vezes, você, né, acorda e o, e o sonho tá muito fresco na tua cabeça. Você, né, você sente, o, sei lá, o, né, parece que você, sei lá, se eu tava comendo alguma coisa, parece que você sente o gosto, enfim, né? Tá muito uhum. e depois tá vivo. Né? Uhum. Tá vivo e depois Mas... vai, Vai meio que você vai perdendo, você vai esquecendo, né?
0: A ideia criativa funciona da, da mesma forma,
2: sim. Para mim, pelo menos funciona, uhum. né? Então, dessa ideia, o que, que eu faço, né? E, e como eu falo, muitas vezes as ideias competem, porque para virar um produto, no caso, como um quadrinho, ou como qualquer coisa, cara, é muito trabalho, Então, é, a ideia realmente precisa meio que te perseguir hum. no sentido para você materializar ela, entendeu. Ela não, ela não apaga a tua cabeça nunca. Exato. Tu vai tomar
0: banho, ela tá lá. Exato. Vai então, jantar, ela tá é, lá. Mais
2: ou menos te vencer pelo cansaço. Você uh-huh. fala, não, cara, eu vou, eu vou escrever porque isso aqui eu preciso escrever, entendeu? Mas, mas o, o processo, tu tava na praia, aí tu teve essa ideia, lá na praia. Uh-huh. Tu não pode escrever ela lá porque tu tá na praia, né? Não, então... mas então mas ela ficou comigo. E, e, e ela já ficou... E, e aí a, a tua cabeça... Tem uma coisa muito interessante, cara, que... No inconsciente, né? Ah, e isso quando quando você está muito imerso, então né, deixa eu só dar uma, então ela, ela volta e meia ela, ela voltava para mim, uhum. entendeu? Volta e meia, e aí eu, eu começava e cada vez mais ela eu, ela ia vamos dizer se desdobrando, as coisas começavam a ficar mais interessantes, eu, e eu mesmo começava a ficar meio é, curioso, entendeu? Tipo tentando é, né é, desfazer, sei lá um um, um, uma, 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 um enigma, entendeu? Uma, 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 uma charada ali. Você fica tentando resolver um problema. aquilo Caramba, né? Por que? Como? E até, até o que eu faço é isso. Eu sento para... Quando eu falo, não, então legal. Vamos, vou, vou trabalhar um pouco essa ideia. Eu, eu tenho um caderno que não tem pauta. Uhum. E eu, eu começo a escrever. Rabiscar sem, sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma restrição... Eu não julgo nada nesse momento, né? Que né, o pessoal às vezes chama de brainstorming, né? Mas é literalmente isso. Eu vou anotando ali. O que vem na na tela, entendeu? Qualquer coisa. Independente. Eu não não julgo nada. Porque muitas vezes esse material, depois eu revisito ele. E e ali tem coisas que às vezes geralmente vai te ajudar. Tá tudo meio de um estado meio bruto, entendeu? Uhum. E né, sem novamente, sem burilar nada, sem né, tratamento nenhum ali, é, é bem, sei lá, uma um, um expurgar, né? Aquela aquilo aquele tentar botar o máximo possível no papel. E aí, às vezes, isso pode ser uma, uma vez, uma sessão, às vezes, pode, podem ser várias. Por exemplo, do Aurora, eu tenho cara, um caderno que são, são páginas e páginas, entendeu? Hum. Que de repente. Numa dessas surge o nome de um personagem. Daí numa dessas surge um lugar Ah, onde onde a pessoa mora. Daí numa dessas, daí surge outra coisa, entendeu? Pontos da história vão meio que vão surgindo. Depois que, cara, depois de um tempo que né, é difícil determinar, quando você se sente e fala, não, legal, já tem um material suficiente aqui pode ser que esse momento não chegue pode ser que às vezes leve anos por exemplo, já aconteceu de eu revisitar algum desses universos anos depois de eu já ter da ideia original e até ter botado alguma coisinha no papel a mais, entendeu? Além só de uma de um que a gente chama storyline, né? de, uma, de uma, uma premissa básica pequenininha, né? É, mas tá lá, entendeu? É, tá lá, e aí quando de, de repente quando você fala não, legal, chegou o um momento aí eu pego todo esse material e aí eu começo a aí o que me ajuda muito essa isso que eu aprendi ao longo dos anos de em, em, lendo livros sobre roteiro roteirização né a faculdade de cinema e tal de como pegar esse material bruto que está desordenado e ordenar numa narrativa lógica linear né uhum. com sequencial não necessariamente que pode ter flashback, mas não estou falando que tem que ter assim, começo, meio e fim. Ela pode, né? pode, ela pode ser fragmentada, mas ela, vai, ela, tem, ela já tem uma lógica interna. né? Uhum. E aí eu vou para o computador e aí sim eu começo a escrever. Né? Como... primeiro, uhum. Desculpa, antes disso eu faço uma coisa também que é, que é de cinema, que a gente chama, ou eu, em novela o pessoal faz também, que é, é o tal do esqueleto, que é basicamente eu, você começa a fazer já cenas, tá? Então essas ideias você já começa a botar em pequenos, sem escrever diálogo, sem nada disso, só tentar botar em ordem, como como que essa essa ordem se daria, entendeu? Então tem várias técnicas, por exemplo, você pegar um monte de papelzinho, post-it, né, e ir escrevendo e colocando na parede, depois você vai rearranjando a ordem delas dessas cenas para ver se qual que é a melhor sequência, mais interessante, né? Uhum. E enfim, daí depois que, que eu já fiz isso, né, já, já, tá, já criei as cenas e, e tenho mais ou menos, né, a, um roteiro de cinema em média são 120 páginas, porque cada página equivale a um minuto, né, então hum. o filme em média tem duas horas, então, né, 120 páginas e, e você também tem um número X de, de cenas, né, uma média, claro que cê, às vezes tem filmes que tem mais cenas ou menos cenas, né. Mas você tem também então, às vezes quando o Japão já bom, já, já olha já você já, já consegue ver que tem uma já tem uma historinha ali. Isso eu tô falando especificamente para cinema, tá? Porque inclusive muitas vezes quadrinhos você tem histórias mais curtas, mais próximo do que é o conto na literatura, né? Tem quadrinhos, em médio quadrinho é cento, são 64 páginas o quadrinho americano, tá? É, os quadrinhos europeus já variam Daí você tem também, você tem quadrinho de menos e, menos ou mais. Né? Eu, geralmente, eu faço... Os meus são maiores porque, exatamente, eu adapto... Os meus todos mais de 100 páginas porque eu adapto de roteiro de cinema. Então, uhum. é literalmente como se você estivesse vendo um filme, <risos> lendo um filme, né? Uhum. Um uhum. cara que comprou outro dia falou pra mim que é, ele tá, é, parecia um cinema gráfico. E eu uhum. falei, ó, eu vou usar. Eu gostei do termo cinema gráfico. Mas o, o teu objetivo quando tu escrevia o roteiro era que isso
0: virasse filme de cinema e aí tu... Achou no quadrinho uma saída para aquela história viver? Isso, é esse o lance. Isso. Também. Uhum.
2: Também, além de eu. Não é só simplesmente ah, não, porque eu não consegui fazer claro, claro. adaptar. Uhum. Porque eu, go- eu cresci lendo do quadrinho, eu sou fã de quadrinho. Mas é isso. É uma possibilidade, uma possibilidade de eu conseguir produzir né, e claro, agora junto com a ajuda das pessoas, por isso que eu faço, nessas né, as campanhas de financiamento coletivo, inclusive, né, vou convidar todo mundo para participar da, da nova, do Ômega, né, e que tá lá no Catarse, mas é para é dividir. O meu prazer, cara, é... é, é, é porque não tem, ah, não tem graça você... Deixar o roteiro na gaveta, é, né. É, uhum. entendeu? Você, uhum. quer, você quer compartilhar a história, né. Uhum. e Então, o mais legal é isso, é, é quando... Alguém que leu, me dá o feedback e fala, cara, eu. eu, eu por exemplo, né? vou dar um exemplo. É, no sábado eu, eu gravei com um pessoal também num podcast, né? E, e ele, o Alexandre, né? que a gente já, já, eu acho que é o segundo. Ou terceiro quadrinho que, né, nessa época de divulgação eles leem eles e tal. Ele leu o Knock Me Out, que foi o último que eu lancei, agora em, em, em dezembro. e Ele falou: Cara, tem uma, uma, uma sequência lá, uma cena que se passa na Amiba, que é uma loja lá de Los Angeles, Amiba Records. Eu falei: Cara, é exatamente isso. E eu falei: Que legal que você percebeu, porque eu botei porque eu queria, né, eu queria que se passasse lá. E legal que você sacou, entendeu? Então, quando você estabelece essa... Pra mim é demais, cara. Eu, é, é uma realização mesmo. fala assim... E eu não subestimo o leitor, entendeu? Ah, não, não vai entender. Eu vou botar essa referência. Essa referência vai ser muito obscura. A pessoa uhum. não vai sacar. Não, cara. As pessoas, as pessoas percebem, entendeu? Eu, eu citei uma, mas tem diversas. de uhum. pessoa, Vem cá, esse personagem... Você fez uma referência aqui, né? Uh, e a pessoa mata eu falo verdade é isso aí uhum, entendeu uhum. então é, isso isso é muito legal de porque porque a gente está estabelecendo uma comunicação né uhum, uhum. e, e, e para mim exatamente né novamente o quadrinho cara é uma é uma mídia muito quente no sentido de é, ela 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 é tão é, vamos dizer imersiva quanto o cinema quanto um audiovisual quanto um seriado cinema como eu falei ela ela te pede uma participação maior do que do que um audiovisual no sentido de você literalmente estar tá, né, fisicamente tá ativo na naquela... ativo exato Aham, tá ativo na história ali e, e cara e tem esse poder de né, que eu fui descobrir escrevendo né a primeira pessoa que leu ainda é, como roteiro foi o Kleb Júnior, que foi o cara do Instituto dos Quadrinhos, que quando eu fiz o Aurora é, foi a, com quem eu me juntei para contratar os artistas e tal. Ele leu, ele falou, cara, eu chorei, me emocionei. Depois, é, o Roberto Sadovski, quando ele leu o quadrinho já pronto, ele, ele também escreveu, uhum. falou, cara, me emocionei e tal. Então eu falei, pô, que bacana, porque é, às vezes a gente acha que, ah, não, porque né, é o papel e tal, se eu né vendo o filme eu vou me emocionar mais do que de repente lendo. Não, uhum. cara, você se emociona também, entendeu? E como é que é a...
0: Tu desenha ou tu só escreve o roteiro e tem uma equipe que faz contigo o negócio?
2: Então, é aí que tá. Eu acabei também desenvolvendo um processo meio meu, que eu não sei como, as, como outras pessoas fazem, né? Isso meio que eu acabei intuitivamente fazendo. Basicamente, então, como eu escrevo o roteiro, né? Eu te falei que eu, eu, eu escrevo vendo as imagens, né? Vendo os personagens, vendo o figurino, vendo o cenário, tudo isso. Eu, é, eu, eu faço o layout, que aí é uma coisa que normalmente o quadrinho precisa. É uma das etapas de produção do quadrinho, que é o quê? É você pegar uma página e você distribuir na página já o número de quantos quadros vão ter, qual é a disposição dos personagens, entendeu? Claro que de uma forma mais grosseira, bem básica assim, basicona, mas uhum. né, já é uma indicação, como se fosse uma planta baixa do, do que aquela página vai ser. Então eu faço isso, né? Eu mesmo pego o desenho para já indicar pro o artista, os artistas que eu contrato, né? Que eu eu, eu desenho, mas eu prefiro contratar gente que desenha melhor do que eu <risos> e e para ele já meio que ter esse guia na cabeça dele do que do que eu. então ele ele vai ter alguns materiais ele vai ter o texto já né, o roteiro, já com os diálogos e tudo, então aí você já, né, já consegue tirar por exemplo, estados emocionais conforme né, os diálogos e tal, mas ele já tem visualmente à disposição de quantos e aí eu também consigo meio que controlar a narrativa, por exemplo, ah, essa página tem três quadros, essa página tem oito quadros, entendeu? Uhum. Essa página eu termino no último quadro com um gancho uhum. é, tudo isso eu já meio que é basicamente como uma direção de cinema né uhum, uhum. e eu também, eu crio uma parte Basta de referências para ele. né? De referências visuais. Porque muitas vezes pelo roteiro também não dá para você saber exatamente aquilo que eu quero. Não tem como eu pedir para ele... né? Olha, eu quero esse carro X. E eu eu escrevo assim. Daí eu eu dou o modelo do carro para ele. Eu dou né, o tipo do helicóptero. Eu dou né, que roupa que é dos personagens. Tudo isso, então, eu, eu, vamos dizer, eu trago uma metodologia do cinema de direção de arte, né, de cenografia, e, e tento aplicar nos quadrinhos. Então, por exemplo, o cenário, eu pego referência, olha, é isso que eu quero, entendeu? Sim, claro sim. que daí sim. ele acrescenta o ta, todo o talento dele, né? Uhum. Mas é porque, por exemplo, se você lê num roteiro, vai, o cara é, é gordo, careca e de bigode. Cara, eu, você pode desenhar milhões, né? De, e aí? Mas se eu mostra uma foto do senhor barriga eu tava pensando nele Aí, <risos> ó, <risos> se eu mostro eu, eu falo olha eu quero uma coisa semelhante né uhum. geralmente por exemplo para o um personagem eu, eu sei eu já escalei na minha cabeça eu sei como mas para não ficar não ser fixo em algum ator específico vamos dizer eu pego três ou quatro ou às vezes cinco é, atores que tem aquele mesmo biotipo um físico parecido pro cara uhum. olha o cara é mais ou menos assim entendeu uhum. então ele já sabe ah não esse personagem é mais ou menos assim entendeu uhum. então eu faço isso com mais é, com tudo né como eu falei com figurino desde objeto ah se o cara é um baú né eu tenho, eu, é isso cara eu sou meio obsessivo nesse nesse quesito mas uhum. eu acho que isso acrescenta no universo fica fica mais real entendeu mais Sim. mais crível. Sim. então a ah, então é, e, e, e claro, né, depois né contrata os, art- os artistas. Né. Qual é o tamanho da equipe para fazer um, um quadrinho sair do, do então a ideia? É, varia. Porque, por exemplo, tem gente que não faz o layout como eu faço. né hum. Mas você tem desenhistas que, por exemplo, fazem só o traço a lápis. Aí você precisa de um outro profissional que é o arte finalista, que é o cara que vai pegar essa página que está feita a lápis e vai botar tinta nela para criar é, volume para criar sombra e luz, entendeu? Daí, depois disso, quer dizer, pode ser que a mesma pessoa faça tanto a, né, o traço quanto a arte final. Daí você tem o colorista, que é o cara, se tiver cor, que é o cara que vai colocar, acrescentar cor nessa imagem. Então, nesse caso, por exemplo, você já estaria falando de três profissionais diferentes. Mas pode ser, por exemplo, no, no Caos, que é a continuação do Aurora, que eu lancei em 2019, eu contratei um argentino chamado Emílio Utreira, Que é um cara incrível, e ele fazia tudo. Ele já fazia, ele fazia no digital, né? E fazia já o o, o traço junto com a arte final e fazia a cor também. Entendeu? Então, depende, né? Você pode, às vezes, ter. Eu já já fiz quadrinhos que eu tinha um desenhista, tinha um arte finalista e tinha colorista, né? Ou que, por exemplo, no caso que um artista fazia as três funções. Aí você tem, por exemplo, um outro que faz o balonamento, que vai fazer os balões. Que isso também Ah, tem uma técnica, né? Da fala dos personagens, né? Porque
0: tem um negócio que, como eu sou leigo, quando eu vou ler um quadrinho, eu não sei direito como é que eu leio a... o diálogo às vezes eu leio primeiro que eu devia ter depois sabe sim <risos> é, isso, t- isso também
2: tem técnica né aqui no Ocidente a gente lê da esquerda para direita e de cima para baixo né uhum. por exemplo no Japão você lê ao contrário você lê né do da, da direita para esquerda da direita para esquerda e muitas vezes ele de, de de cima para baixo também mas enfim da direita para esquerda geralmente os países orientais você lê da direita para esquerda né uhum. o é, hebraico também você lê da direita para esquerda uhum. mas então, então muitas vezes a gente segue essa lógica né do, do olho humano então né, a disposição dos quadros já segue essa lógica né uhum. é, né esquerda direita em cima depois uma linha embaixo esquerda direita e tal e os balões também seguem essa sequência né uhum. é, então tem essa técnica também por exemplo de dois personagens dentro do, 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 do quadro né que balão que fa, quem fala primeiro uhum. geralmente o balão que está em cima né ou ou, ou então o balão o personagem que está na esquerda, você pode até botar o, o balão embaixo, mas ele está na esquerda, então muitas uhum. vezes você vai olhar para ele, né? Então é, é isso, essa é, é, essa técnica de entender qual que é o, o qual que é o, o fluxo do olhar humano, né? Uhum. Aqui na nossa cultura, por exemplo, porque isso varia, né? E daí você tem esse, daí você tem outro profissional que, por exemplo, é o cara que vai fazer o fechamento da revista. né? Ele vai vai cuidar de toda a parte gráfica no sentido de fazer, por exemplo, os agradecimentos, a ficha técnica, né? aí capa contra capa. Eu, por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. eu, eu, Eu... Sempre, geralmente, sento com o artista, porque a ideia também da capa tá na minha cabeça, é, logotipo, né? Uhum. Todo esse layout, eu sento com ele no computador, pra, pra, né? para ele, claro, ele tem a técnica dele e eu vou, <risos> vou falando aquilo que tá na minha cabeça, né? Uhum. Uhum. É, mas tem gente que não necessariamente às vezes não faz isso, né? Uhum. É, então enfim e daí você tem que nisso na, na verdade é como se fosse o editor né esse meu papel vamos dizer que no cinema seria um, meio que o produtor né que você meio que é responsável pelo, por todo o projeto as os diferentes departamentos e, e realizar e fechar o projeto né é diretor e produtor né é é mais ou menos isso é como uhum. se né, no, 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 nos quadrinhos fosse um editor assim né uhum. então a equipe varia por exemplo né no Aurora a gente eu tive cinco coloristas né então geralmente às vezes você tem um, no Aurora houveram um cinco, uhum. né? Então, isso varia, mas tem gente que faz sozinha, né? Tem a, a, a autores no Brasil, como por exemplo o Macarte. Ele ele faz tudo. Ele faz, ele desenha, ele faz o roteiro, ele faz a toda a parte gráfica. Às vezes ele inclusive ele imprime. <risos> então, ele mesmo tem, tem ele, uma, uma impressora, é, ele tem em, impressora casa, em casa. Impressora em casa, é.
0: é. Ele bota os, os, os que não tem grampo, né, mas não, não tem uns que vem grampeadinha é, também. É,
2: é. Então ele é um cara tipo um, um homem da Renascença assim, uhum, né, é o renaissance uhum. Man, que o cara faz tudo. Uhum. E, mas enfim, então varia, mas é, uhum. é muito legal porque também esse processo colaborativo é isso que é importante você fechar uma equipe, né? Sempre isso é importante, né? E, e, e os meus é, com, novamente como são roteiros longos, né? Para quadrinho são histórias de cinema, todo, todos têm mais de 100 páginas sem páginas e as páginas são feitas manualmente, né? Uma hum. um, o artista faz uma por uma. Isso leva tempo. Geralmente é um processo em média de um ano, né? Então é isso. É, você vai estar tá ali numa numa parceria de um ano, né? Que, que também você tem prazo, né? Você tem, né? Cê, quando você faz financiamento coletivo, você tem que falar para as pessoas: Olha, eu né, eu é. dou uma previsão de lançamento e, e vai atualizando,
0: e, né? Tá na etapa, tá é, tá tal, mas, mas tá eu, eu,
2: eu. eu sempre me esforço para cumprir para não furar porque uhum. né você o financiamento coletivo é baseado em confiança uma relação de confiança né de Sim. que olha você está comprando antecipadamente e eu vou te entregar um produto de qualidade na data né então uhum. é, aí é um compromisso meu né que é, é óbvio que a cara é, eu coloco a minha cara né para bater ali no sentido de eu sou o responsável então eu também aí tenho que ficar muitas, às vezes no pé do, do, dos artistas falando galera, né? O meu eu tá na prazo, reta. É né? claro, né? Porque <risos> depois o, as pessoas me cobram, né? Uhum. e, e, e norma, Normalmente tá certo, né? Mas geralmente, às vezes um mês antes de ou mais até de, de chegar na data né de, quando que você estipula lá de fechamento. Por exemplo, esse ano, né? Eu, a, minha, a minha ideia é, já tá tudo né, esquematizadinho para lançar o Ômega em dezembro desse ano, né? Uhum. Então é, eu eu, eu né, já é o é o sexto que eu tô quadrinho que eu estou lançando e, e claro né as pessoas que já colaboraram em um dois três é mais fácil porque as pessoas falam, ah, legal né eu já colaborei eu sei que o cara entrega né porque eu mas hum. de qualquer forma né é isso você tem essa eu, eu, eu sempre zelo né pelo por esse pela por esse compromisso com as pessoas de saber olha né você está participando tá comprando, né, a gente fala colaborar, mas a pessoa não é que o dinheiro dela vai sumir, não, ela vai receber com muita coisa, né, com geralmente você tem camiseta, tem o nome dela, né, entre os colaboradores eu também geralmente faço uma festa de lançamento essa aqui vai ser na Le Burger, que é uma hamburgueria no jardim sistemática também, desse universo geek, de cinema, de quadrinho e tal tem, a pessoa pode virar personagem na história, que é uma coisa eu acho que é a recompensa mais legal de todas né? porque você ah, tá sim. você tá para sempre ali tua cara tá ali na, né, na em um dos personagens na história mas a, a, a luta é essa assim é mesmo com toda essa né, toda a correria todo o trabalho que dá artístico né de produzir páginas é, cumprir o prazo ao mesmo tempo a gente tem que ficar nessa né, nessa nesse equilíbrio aí de é, fazer uma, um, um material de qualidade né um material que que na verdade eu sou o cara mais chato assim, eu quero que as pessoas, oferecer para as pessoas aquilo que eu gostaria de ler, entendeu? Mas também você tem essas essas, essas, vamos dizer, essas restrições de de prazo, né? De... de de, de, de grana né? também, entendeu? Por exemplo, eu gostaria que todas as minhas, as minhas HQs fossem capa dura. Eu só consegui fazer uma <risos> por enquanto, uhum. capa dura. Mas de qualquer forma, todas são em papel cochê, né? Todas são, como você falou, né? É, lombada quadrada, é, é qualidade tipo, seu, seu pegar um gringo e pegar ele do lado é a mesma qualidade, entendeu? E todos os teus projetos
0: foram com a, com a ajuda da, da galera que, que te curte gosta do teu trabalho? Todos foram um apoio coletivo? assim
2: Então, todos menos o, um outro dia, que foi uma experiência que eu fiz com uma editora é, que entrou em contato com a Lion Comics é, quando, depois que eu já tinha lançado o Aurora e o Comunhão eles falaram, poxa, a gente gosta do teu material você né, gostaria de fazer um com a gente? e para mim foi uma, uma eu falei bom vai ser uma experiência né deixa eu estou eu fazendo independente vamos ver como é trabalhar com uma editora né uhum. foi muito bacana também porque eles me vamos dizer me deram uma uma liberdade criativa né então eu indiquei os artistas né foi o Leandro Casco o Vitor a pessoal que eu já conheci então né não, não tipo não me forçaram a, a um, artistas que eu não gostasse né e também por exemplo o desenho da capa o logotipo tudo isso eu eu influenciei, né, então foi um misto, mas eu não tive que, por exemplo, uma das coisas que pesa bastante é essa questão do custo de gráfica e de produção, né, então eles arcaram com isso, né, E, e e foi uma experiência muito bacana. É, um, é um, também um quadrinho. E esse foi um com um, um capa dura, né? Esse... <risos> é, aí deu pra, pra bancar. deu Eles bancaram. É. Então tá, tá muito bacana, muito bonita a edição.
0: Mas os outros foram um apoio coletivo. E como Todos, é que foi é. o primeiro? Já tinha uma galera que te seguia? Como é que tu fez pra Não, juntar essa turma? Então,
2: a, 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 o primeiro foi, cara, muito. Na época eu tava, acho que com uma novela com Chiquititas no ar, mas né, muita gente. Que me conhecia como ator, né? E eu divulguei muito, né? Falei, galera: olha, tem esse trabalho que eu tô fazendo. E as, o pessoal comprou, né? Quis, acreditaram, falaram, não, vamos, né? Uhum. Vamos. Então... A Porque gente...
0: eu acho que não é o mesmo público, né? O público que vê tiquititas, acho que ele não tá ali, junto.
2: É, mas tem muita gente que também, sei lá, né? Que viu, viu os Mutantes, que eu fiz na Record, uhum. ou mais um pessoal um pouquinho mais velho, Olho no Olho, na Globo, enfim. Uhum. Né, tenho quase 30 anos que eu trabalho na TV. E isso ajudou, eu não vou obviamente ajudou, né? No sentido da divulgação e falar... Uhum. né Mas teve que mudar um pouquinho a chave e falar... Pô, né o Felipe, que, né, o cara da novela, agora ele tá fazendo quadrinho, né? Então, também teve esse, um pouco desse trabalho. Trabalho de entender né, para as pessoas entenderem que isso que eu escrevo o roteiro há muito tempo que eu, né, leio quadrinho e tal. E que eram, mas óbvio, independente disso, se a história não fosse boa, né, claro. é, não adianta, né? O pessoal fala, bom, legal, mas o quadrinho é, é, é ruim. Uhum. E cara, graças a Deus, o pessoal gostou, foi muito bem, né? Recebido tanto por crítica quanto por público. Foi indicado ao HQ Mix, que é um o maior prêmio né, de quadrinho aqui no Brasil, e muita gente comprou, e muita gente que, que me pediu para escrever a continuação, que não, n- na verdade eu nem tinha pensado em escrever uma continuação, quando, né, eu, pra, eu escrevi o Aurora, meio como o, a gente chama One Stand, né, uma história fechada, uhum. mas de tantas pessoas me falarem, pô, e a continuação, a continuação, eu comecei a pensar, poxa, será que Será que dá? Daria pra fazer uma continuação? E eu não queria que fosse uma coisa forçada simplesmente, ah, vou fazer porque né, fez sucesso, não. Eu falei, né, não quero que seja tipo... Matrix Revolutions, assim, sabe? Sim, sim, né? sim. É, mas daí, daí cara, eu, né, a gente falou aqui do processo criativo, eu comecei a sonhar, as ideias começaram a vir, né, pra continuação do que virou o caos, e durante esse processo do caos já veio todas as sementes, as ideias do ômega já estavam lá também, mas daí eu falei, uhum. bom, então agora, daí eu entendi, vai ser uma trilogia, entendeu? É, Aurora, Caos e Ômega. E Ômega que tá tendo, então, basicamente, sete anos tá, levou desde o lançamento da campanha campanha do Aurora para a campanha agora do Ômega, uhum. sete anos de intervalo deu trabalhando nessa, nessa, nesse universo aí do Aurora, né? Uhum. E fecha com o Ômega agora.
0: E Ômega tá.
2: Quantos por cento tá da, da, da meta para conseguir? Então, a gente começou a campanha é, segunda passada, dia 12 de, ma- de abril, e a gente já tá com 33% hoje da campanha, o que das, de todas as que eu fiz, tá aqui. Tá, tá sendo mais rápida, tá? então estou super feliz. E qual é o valor? De... É 61 mil, né, e bom pessoal em casa saber que esse valor é estritamente para produção, tá, é, vai ser também o um valor maior do que eu pedi nas outras, porque é a HQ com mais páginas de todas que eu fiz até hoje, vão ter 190 páginas, tá.
0: Até a página, inclusive, do é. Catarse.
2: Então são 190 páginas.
0: 34 já.
2: Opa! <risos> Avançamos 1% um, um aqui. <risos> que bom. Isso é, Esse é um,
0: trai- um trailer da história?
2: Tem, tem um vídeo aí que eu, que eu falo da história. Que é, é bem. tá bacaninha também. Tem todos os. Né, as, tem páginas aí, eu explico da história. Tem artes já. Tem. A, né, mostra as camisetas também. Tem as faixas de valor legal para o pessoal que está ouvindo. Olha, dá para pagar em seis vezes no cartão também. Pessoal, divide tranquilinho. Várias faixas de valor... Né, tem exemplos das recompensas, como por exemplo, o efeito ômega, que a pessoa manda a foto pra gente, a gente cria uma arte digital para ela imprimir, postar. Uhum. É, tem né, exemplos também de pessoas que viraram personagens em outras histórias. Tá? Então, para as pessoas verem mais ou menos como é isso, né? A pessoa mandar a foto e o desenhista transformar ela num personagem. É, então. Cara, é um. É para mim é um é, é um. é uma conclusão, vamos dizer assim, né? De. De um trabalho aí de anos, né? Que eu tô fechando nessa história que tá legal demais, né? Eu, eu brinco que é o meu endgame, né? Uhum. Como o endgame também foi mais longo, então é né? 190 páginas aí, super recheado. E, e a história, não, não vou dar spoiler aqui, mas, pessoal. Não, Tá, tá sensacional tu, tu,
0: tu falou que tem bastante coisa de, de conspirações tem, né de tem. sociedade secretas nova ordem mundial tem. e tal até que ponto tu quis mostrar para as pessoas que existe algo acontecendo
2: no mundo de verdade cara o, um, um dos propósitos claro né além de divertir emocionar que eu acho que tem que tem que divertir tem que empolgar e tudo era passar informação dessa forma também entendeu então No caos, por exemplo, eu já mostro tatuagem eletrônica, já falo já. Da ONU, falo do DARPA, falo do Jason Scientist, que era um grupo de cientistas que nos anos 50 nos Estados Unidos foram juntados, né? O, o governo americano juntou para desenvolver armamento, né? Eu falo muita coisa, cara. Eu falo muita coisa. Bilderberg, né? Para quem já ouviu falar do Bilderberg, é só que eu, eu troco o, o nome, eu, né? Eu, em vez de Bilderberg, é, eu chamo de como que é. Uh, Hildenburg, se eu não me engano, na história. <risos> não tem a família uh, Rockefeller também? Tem, né? mas eu mudo o nome também. Eu, eu faço uma referência direta ao David Rockefeller, uh-huh. mas eu, 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 eu troco o nome dele para Munchhausen, uh-huh. <risos> fazendo também uma referência ao Baron Munchhausen. Mas, eu, eu, por exemplo, o hotel onde, onde eles faziam a reunião do Bilderberg na Áustria, eu peguei, eu, eu botei, mandei a imagem para o desenho desenhar literalmente o hotel, entendeu? Então é o hotel,
0: tá? Tem o George Soros também?
2: Então, esse personagem é uma junção do Soros com com o Rockefeller. Ah, né? maravilhoso. E cara, eu mostro, tem uma coisa na na sede da ONU em Nova York, tem uma sala chamada Sala de Meditação, onde existe ali um monolito que é Basicamente como se fosse um altar dentro da sala, que pouca gente sabe, eu coloco isso na história. Eu tenho muita coisa. No, no, no Aurora, eu tenho. Na sede do CERN, lá na Suíça, tem uma estátua da Shiva gigante. Eu coloco isso no quadrinho também. Eu coloco o CERN, não com o nome CERN, mas. falo de acelerador de partícula, falo... E e agora, no no ômega, é exatamente tudo, inclusive a faixa etária vai ter que subir um pouquinho, porque também é um pouco mais pesada a história do que as outras duas, mas como é o fechamento da história, tudo que eu eu queria falar eu eu coloquei, não ficou nada de fora, entendeu? Então, eu, eu pego um pouco pesado, assim, nesse sentido de dizer... Quem que é que está no topinho, né, no topo da pirâmide ali da DOTA do dólar, quando a gente vê aquele olhinho uh-huh. destacado? Os Iluminado. O que, que é aquilo? Uh-huh. Quem que é, né? Quem que
0: é? Por que eles nos dão sinais também? Por que eles botam essas coisinhas é, né? então, nas é, notas? Exato. Então
2: é, eu, eu usei essa forma de usar, né, a arte, o quadrinho, a cultura pop, para trazer. Conhecimento de verdade, assim, né, para uhum. pra, as pessoas e quem é óbvio, né? Você tem que ter um certo olhar para ler, mas eu acho que é, no mínimo, se você é a pessoa que gosta disso, que já lê e, e, e de repente quer, tem sei lá, um namorado, um namorado, um parente, alguém que, que quer, né, falar um pouco para pessoa despertar um pouco, né, do que, que tá acontecendo no mundo sobre esse assunto e às vezes não acham uma forma de entrar nesse assunto, uhum. dá o quadrinho, porque você vai... É uma ótima forma de você achar um, né, um, 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 um pretexto para falar, discutir esses assuntos. No sentido, olha, tá vendo aqui na história, né o que, que você achou, tá vendo o que, que fala aqui, né? Ah,
0: essa, as situações que acontecem lá fazem alusões às Total. coisas que acontecem na vida real. Total. O, o que, quando é que tu descobriu que existiam esses
2: grupos, que existia a nova ordem mundial? Cara, olha, é, eu... eu estudo isso quando eu era adolescente eu lia um pouco mais dessas coisas sobre Atlântida sobre civilizações perdidas, eu lembro que eu comprei um livro quando eu tinha uns 12 anos também do David Childress, um autor americano que era isso, era as civilizações perdidas da América do Sul né, hum. <risos> então eu já, eu já me interessava disso, mas eu ainda não, 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 não sabia exatamente sobre essa questão de, de de tecnocracia, né? Quem, o que é tecnocracia? Quais são esses 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 órgãos que existem que, por exemplo, como o Fórum Econômico Mundial, quem que, né? qual que é a agenda deles? O Clube de Roma, Comissão Trilateral, né? O CIFAR, Conselho de Relações Internacionais. Que, quem manda nesses órgãos? Qual que é a história por trás deles, né? Que a gente às vezes vê no jornal, na TV, ah, ah o FMI, ah, o Banco Mundial. Tá você ouve falar, mas você não sabe quem, quem quem são, quem que tá por trás, qual que é a ideologia, eles têm ideologia, né os, os, os fundadores qual que é um pensamento por trás disso e, e, e tudo isso tem, só que demanda um tempinho aí para você pesquisar e você descobrir, então uh, tem mais ou menos uns 20 anos assim eu comecei no, quando eu, meio quando eu tava já nos Estados Unidos né? nessa temporada, e quando eu voltei pro Brasil, então tanto que né, como eu te falei no Aurora já, já, já escrevia isso, né uhum. É, e que, cara, é impressionante por isso, porque, por exemplo, tem, se eu tivesse aqui o caos, tivesse, eu ia te mostrar, tem. Eu já tinha colocado questão de, de por exemplo, é, pandemia, é. E, e às vezes eu leio e falo, caramba, né? Foi meio, sei lá, né? Assim, que estão meio inconsciente, assim, mas uhum. muito de tecnologia que a gente está vendo, por exemplo, leitura de íris, né? É, essa. essa, essa é, eu não quero dar muito spoiler aqui também, senão né, vai perder a graça para quem lê. <risos> mas, mas tá tudo, cara, tá tudo ali, né? Então é basicamente é isso é o que é esse pescador que passa por esse processo, né, de, de virar, né, um que, né, vou deixar aberto para as pessoas também que lerem. Será que isso é um, é, é, né, é, é, é sobrenatural, é metafísico, mas e ele começa a ser perseguido pelo governo americano e por sociedades Secretas dentro do governo americano, né? daí faz menção School and Bonus, né? quem já ouviu falar.
0: O que, que é isso?
2: School and Bônus é uma sociedade secreta baseada na Universidade de Yale, é, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos. E é basicamente a origem da CIA. Hum. Você tinha o, o, o avô do presidente George Bush, Prescott Bush, que é um dos fundadores. É, e toda a família, né, o, o, o pai do George Bush, o George Bush Sr., também foi School and Bones. E é uma sociedade secreta, né que lá, por exemplo, o lugar, lá em, no campus da Universidade de Yale, é um, é, é, eles chamam de a, a tumba, the tomb, é, é totalmente fechado, não tem janela. E pouquíssimas pessoas são, eles chamam tapped as pessoas são iniciadas, são escolhidas eles veem quem seriam os os alunos proeminentes e e depois você vai ver quem foi escolhendo bônus está em todos os lugares de poder nos Estados Unidos, nas grandes companhias nos lugares estratégicos Hum. todos são, diversos presidentes como também maçons né, diversos generais americanos também são todos maçons.
0: O objetivo dessas, dessas sociedades secretas é, é mandar no mundo ter o poder,
2: ter, ter privilégio? O que, que eles querem? É, bom, esse assunto aí é bem profundo, né? <risos> <risos> é, são, primeiro, tem várias sociedades, né? Ao longo da história, né? Por exemplo,. Uh, Pitágoras, que a gente aprende na escola, né? Uhum. Uh, o teorema de Pitágoras. Ele tinha uma sociedade secreta, né? Pitagórica, é, esotérica na, Gre- na, na Grécia antiga. As pessoas ficavam cinco anos num convoto de silêncio para ser, serem admitidos na, na escola pitagórica, né? Então e é, isso também que eu, eu apresento um pouco nessas, nesses quadrinhos, que muito do que a gente acha de uma realidade é, que simplesmente é científica, muito tem uma origem no, no que o pessoal chama de oculto, né, de ocultismo. Assim. Hum. Alquimia, né? por exemplo, a química moderna é toda baseada na alquimia. Né? Você tem Como assim? físicos... <risos> Se uhum. Quer
0: entrar no assunto das conspirações, eu adoro. Por mim, a
2: gente é, vai de é, cabeça. Então, mas é que, é que tudo isso né, a gente tem que destrinchar. Por exemplo, uhum. você, tem, você tem grandes uh, grandes no sentido né, de pessoas dentro desse universo famosas, como Paracelso, né, Robert Flood, né, que todos eram alquimistas, e que, e que nesse momento da transição né, da, da renascença, que, ele, que foram legitimizando isso que antigamente era simplesmente magia, ocultismo, e foram dando uma linguagem mais científica. E aí oficializou isso realmente no iluminismo. Né? Uhum. Mas, uh, por exemplo, né, o, o Newton. Newton era um, um cabalista, um esotérico, né? um profundo... Não, então o cara é simplesmente o pai da física moderna. Né? Uhum. Ele escreveu Principia Matemática, né? e onde ele, né, ah, a lei da gravidade, tudo isso que depois foi reformulado pelo pelo Einstein com a lei da relatividade geral, que também o Einstein era um profundo conhecedor de ocultismo, né? Ele lia uh, ele andava com a cópia da Madame do doutrina secreta da Madame Blavatsky da teosofia. Então muitos insights de, de, dele, ele tirou desse 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 dessa questão. Por quê? Porque enfim, é, não sei se é. <risos> o pessoal tá achando interessante isso, mas. Não, não, aqui o pessoal gosta. Aqui, é. A nossa, é. o chat tá adorando, a nossa audiência adora nossa isso. Nossa eu adoro é.
0: esses papos, eu adoro é. isso. Eu fico à vontade, pode explicar que eu tô vidrado Porque, no assunto aqui.
2: A verdade é a seguinte, né? Ah, é o que eles chamam de metafísica. Metafísica é o que vai além da física, né? Então, sempre a humanidade, ao longo da da idade clássica, do século, sempre teve essa noção de que a realidade não se resumia àquilo que é material. né? E os grandes, né, os magos, os grandes. né, Em em vários. Em várias idades clássicas vamos dizer assim ou, ou reinos por exemplo você tem desde a, do Império é, é, assírio sumério babilônico grego egípcio romano todos eles ao longo eles eles meio que mantinham aí um conhecimento secreto que era era, era eles falavam não é não é pro pro pro, pro, pro leigo não é para isso você tem que ser iniciado para você ter acesso a essa informação, hum. tá? Então, todas esses né? É, é o que antigamente eram os sacerdotes, né? Nessas, por exemplo, sacerdotes egípcios, eles detiam, né? Então, eu tive a oportunidade de ir no Egito, lá, cara. Quando você vê a pirâmide pessoalmente, cara, você fala, meu, é tecnologia, entendeu? É tecnologia, pura tecnologia, né? Então, o, o, que, que, o que, que a magia, a princípio, fazia era uma forma de você controlar a realidade, né, hum. Manipular a realidade o que que o que, que a ciência faz também basicamente é isso a ciência manipula a realidade né e então basicamente a gente vê ao longo aí do dos séculos é, pessoas figuras né como né eu citei alguns ou, ou como por exemplo a Francis Bacon né é, e muitos muitos filósofos também mais conhecidos Voltaire né Kant eu por exemplo visitei a casa do Kant lá em Frankfurt, na Alemanha o cara era um um rosa cruz ele era um profundo conhecedor de esoterismo né? Hum. todos na verdade eram conheciam muito disso e o que que aconteceu? qual qual foi a grande virada né, no no, no iluminismo? que não é à toa que a palavra é iluminismo né? porque a gente vê que a revolução francesa que marca... né, historicamente vamos dizer a a idade moderna né, foi simultaneamente com a criação lá em Frankfurt também da Illuminati né, do do, do Adam Weishaupt Hum. que era um judeu né, convertido ao catolicismo que virou jesuíta, ele ele foi um advogado através do do, 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 né, da, da da organização jesuíta que é por, por si só é, né, nasceu na, lá na Espanha dois séculos antes com o Inácio de Loyola que eram chamados alumbrados que são iluminados sempre essa questão hum. de, da, de ser iluminado, de ter uma revelação enfim, ele também tem a história de como ele, reve- essa, ele recebeu essa revelação de, um, de, um, de uma entidade sobrenatural né? e e ele, que teve, ele teve dinheiro né, do, do, dos Rothschild. Na época, o, 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 o patriarca, né, que foi, era lá em, em Frankfurt. Na verdade, o nome não é nem Rothschild. O nome é Bauer, o sobrenome. Rothschild é porque ele tinha uma casa de penhores que tinha um... um, um era um escudo vermelho. Então, em alemão, isso quer dizer escudo vermelho. Mas, e eles acabaram adotando como nome da família. Uhum. E, e é basicamente isso, cara. É... é como a gente bom <risos> é, é, é basicamente é isso como ao longo do tempo a gente consegue dominar o mundo cara então por exemplo eles eles depois a família Rothschild né porque porque o patriota ele tinha cinco filhos ele mandou um filho para cada cada capital europeia né Milão Londres Paris a Amsterdã Milão e e Madrid se eu não me engano né e, e eles foram responsáveis o quê? por dominar o, o na época ainda não tinha banco né central mas de, dominar a economia dos, dos países hum. né? então por exemplo desde desde isso né desde d- d- das guerras napoleônicas eles usam conflito para conduzir a, a, a sociedade onde eles querem ele é a história de tal de criar o caos para trazer a ordem né uhum. a gente cria o problema para oferecer a solução mas como a gente quer a nossa solução então você conduz né, o que o Hegel chamou da dialética hegelian, hegeliana, né que é isso é, é, é tese antítese para chegar numa síntese né uhum. então Então é isso, a gente gente cria uma uma dificuldade para vender solução, mas só que essa solução vai conduzir a sociedade para onde a gente quer conduzir. Hum. né? Então, dando um exemplo, né? por exemplo, eles dominavam o que na época era chamado de courrier, que era um serviço de de correspondência. né? Na época não tinha internet, não né? Não tinha nem correio, então era o que? Era cavalo. Então esses courriers, eles levavam, por exemplo, de um país para o outro informação. né? Claro, se você detém isso, você detém poder. Uhum. como que ficou é, eles tinham esse manifesto né, do, 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 lá, escrito pelo Adam Weisshalp do Illuminati e mandou um corrier, caiu um raio, cara, e esse cara é, por isso que descobriram o tal do manu, manual, porque esse corrier foi atingido por um raio, acharam o manual e divulgaram, então, por exemplo baniram na Alemanha, A Alemanha né, na época não era Alemanha ainda né? eram, eram, eram principados, né mas baniram, e aí eles, 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 eles é, entraram dentro da maçonaria, que ainda a maçonaria tinha já um lado. Você tinha a maçonaria é, é, prática, vamos dizer assim, e aí especulativa, né? Então você tinha esse, esse, realmente esses grupos é como se fosse quase que um. um ah, Não era um sindicato, né? Porque, mas assim, era um grupo, né? O dos, do, do, dos, dos, desses pedreiros, porque maçom vem de. Em Mason, em inglês, é pedreiro, tá? Hum. Então eram esses, esses pessoas que. esses pedreiros que construíram essas catedrais na Idade Média, que, na verdade, ao longo dos séculos construíram as pirâmides, que isso é muito antigo e que tem muito conhecimento esotérico dentro disso, por exemplo, dentro das, da, 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 da arquitetura da, de catedrais, por exemplo, como uh, Momatre como Sampo lá no, na Inglaterra na, na própria arquitetura tem muita coisa codificada dentro de, da arquitetura né uhum. é, então eles tinham esse conhecimento secreto e daí mas além disso tinha a o que eles chamam da maçonaria especulativa né que aí era era aí era totalmente é, esoterismo né uhum. e, e aí eles já mas já existia na Europa isso já já estava muito bem vamos dizer organizado né essa esse esse, essa rede vamos dizer assim e daí o Adam Weishaupt ele ele se infiltrou e daí dentro da própria maçonaria tem um grupo que que, porque aí que tá muita gente fala né um um maçom que entrou na maçonaria nos primeiros graus ele não vai ele não vai saber aquilo ele, ele vai ele vai sabendo ele vai descobrindo conforme ele vai avançando nos graus e cada grau sempre tem sempre tem rituais que você tem que cumprir para avançar de grau. né? E, por exemplo, tem um livro do, do Albert Pike, que é como se fosse o pai da maçonaria americana. Eu, eu tenho esse livro. Na verdade, nenhum não-maçom pode ter. Eu comprei no eBay, em inglês. É, é um catatau. É como se fosse uma bíblia maçônica. Uhum. Né? É, e... E onde, no livro mesmo, ele fala que não a gente gente engana mesmo os os maçons mais novos. Hum, A gente não revela para eles. Você só vai vai tendo cada vez mais iluminação ou revelação conforme você vai vai avançando dentro, né, subindo os os graus. E, e obviamente, se comprometendo cada vez mais. né? Cada vez mais você vai fazendo rituais, vai se comprometendo mais e mais entendeu Até chegar no, né, no, no grau 33 lá, é, onde você recebe a completa iluminação.
0: <risos> Esses caras eles sabem como que a nossa existência funciona. Eles sabem mais elementos da existência, da realidade, do que eles deixam a população em geral saber.
2: É esse Sim. o ponto. Então, por exemplo, né, voltando à questão do, do, desse período histórico do iluminismo, o que foi no iluminismo aí? É, eles falaram, bom, a gente precisa estabelecer na sociedade um novo paradigma sobre sobre a, a vida sobre a realidade então até então era o que, era né era, era Deus criou o mundo né era todas as pessoas acreditavam em Deus né tinha uma relação com a transcendência e a gente falou não a gente vai vai ser agora é a ciência que determina e é o, o reducionismo o materialismo né hum. É, a gente fala, não, não existe nada, tudo é matéria, nada, nada vai além da matéria. Mas só que isso eles fizeram para, vamos dizer, implementar na sociedade. Para des-sacralizar a sociedade hum, ou secularizar a sociedade. Uh-huh. Porque eles mesmos todos acreditam, inclusive você não pode ser maçom se você for ateu, você tem que acreditar numa deidade, uhum. que eles chamam de o grande arquiteto do universo uhum. então, por exemplo antes da Royal Society, que foi a primeira organização científica oficial no mundo né, lá na Inglaterra ser formada existia, né, o que deu nascimento à Royal Society era a sociedade lunar, chamava Lunar Society, daí que vem o termo lunático hum. é, quem, quem que eram, por exemplo uh, pessoas membros né? você tinha o pai do Darwin chamava o pai, desculpa o avô o Erasmus Darwin, já era membro dessa sociedade secreta o, o Benjamin Franklin também, né, que é um dos dos que era diplomata americano, que foi um dos pais da da Revolução Americana, todos eram da Lunar Society, que era uma sociedade secreta, esotérica. né? Muitos maçons também, muitos Rosacruzes também. né? Então é interessante você ver que para o público não não acredita em nada mas a gente a gente não a gente tem a gente preserva uhum. as nossas tradições uhum. né e, e depois o próprio Darwin durante né, a época aí então a gente propõe a gente começa a propor o quê? então né o homem o homem não, não foi criado né o homem descende do macaco a gente cria uma uma teoria que que diz que um, a vida também é, é fruto do acaso, porque, segundo a, a, a teoria da evolução do Darwin, que na verdade o próprio Darwin, ali, né, no, quando ele escreveu lá né, A Origem das Espécies, ele, ele reconhece que ele não conseguiria é, dar conta, vamos dizer. Ele, só, ele simplesmente fala do que. E mesmo assim, é, adaptabilidade dentro de, de, de filos, de, dentro de, de espécies. Ele não consegue falar de como uma espécie vira outra espécie. Mas ele também falava: olha, ele não conseguia falar sobre a origem da vida, como que do nada sai alguma coisa né? como que do do imaterial do inorgânico sai o orgânico sai a vida né? mas já começou a avançar essa narrativa a partir dele do que por exemplo essa essa galera que eles chamam dos novos ateístas né? Richard Dawkins o o o
0: Sherdox é o ator é favorito de todo adolescente, né? Quando eu era ateu, eu fui por causa dele, então. eu li os livros dele e
2: fiquei maravilhoso. Então, mas mas é, já, já... É, apesar dele preferir acreditar que, né, que é, uma A sopa primordial, né? <risos> que um, sei lá, um, bom, um bando de, de minério se juntou porque caiu um raio e isso gerou né, uma primeira. Uma primeira. Um ATP, uma primeira. É, um, um aminoácido ali, né? É. Que imagina, é. né? Como que o olho humano. Como que. Né? A organização do nosso DNA, que são, são bilhões de. de, de cara, é um, é, um, é um sistema operacional complicadíssimo para você determinar né? o funcionamento. Estou do, 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 dando um exemplo. É do uma programação humana, muito, né? muito funda. Isso, né? isso nasceu do acaso, isso veio do nada. E olha que interessante, né? É, ele, ele acha, ele já declarou que ele acha muito mais plausível, né, o, o, o ser humano ter sido é, semeado na terra por alienígenas então
0: que seria a mesma coisa que ter um deus né então acreditar em deus a gente
2: não acredita agora acreditar que o alienígena semeou o homem é responsável pelo homem é, é, eu acredito né? então basicamente eu não quero religião por quê porque junto com a religião vem moral na verdade eu não quero que haja moral porque hum. eu não quero eu não quero que haja lei eu não quero que eu quero estabelecer aquilo que é lei isso o Marquês de Sade já, já dizia também no século 18 que também é um dos responsáveis pela Revolução Francesa. Uhum. Então você vê que tem uma linha de pensamento histórica que é basicamente essa. No fundo, do homem falar assim, não, não quero que haja certo e errado, eu quero determinar aquilo que é certo e errado, uhum. né? e que é, casa um pouco também com os, vamos dizer assim, os... Uh, os preceitos do satanismo né? você vai ver o Aleister Crowley que foi um satanista famoso do, do século passado né? que influenciou os Beatles, influenciou os Rolling Stones, influenciou Hal Seixas aqui no Brasil, Paulo Coelho aqui no Brasil toda a cultura pop dos anos 60 ele influenciou né? um cara é, é, abertamente satanista né? ele nunca escondeu hum. inclusive ele se auto intitulava a besta <risos> é, o vamos dizer assim, a máxima do satanismo é essa, faz o que tu queres porque tudo é da lei Hum, né? então não aceita né, a lei, por exemplo, que sustenta a sociedade que é a origem da nossa lei ocidental é os dez mandamentos que que a gente lê lá na Bíblia né? isso começou a instituir lei, né? então não matar, não roubar né? e a gente gente só consegue viver em sociedade porque existem essas leis né? que de certa forma são até óbvias seriam o que a filosofia chama de lei natural né? E, e o satanismo subverte isso fala não, esquece isso você determina Né? agora quem sou eu né? um ser humano, imagina todos os homens todos os seres humanos no planeta determinando aquilo que é certo e errado da, da minha cabeça é caos, né? Acaba. <risos>
0: esse objetivo de enfraquecer a, a população em geral, ela também vem de um medo de ter uma concorrência. Tipo, se nós só nós sabemos da, de, desses. Total, por de né? Se o pessoal não souber, eles vão, tipo, eles vão viver Sim. mais fracos, mais burros, Sim. mais pra baixo, e a gente vai ter o poder. É, também é esse Sim. objetivo.
2: Sim, e isso, novamente, isso é, cara, ao longo da história é conhecido, né? Em, por exemplo, né? Citar Roma já falava do tal do pão e circo, né? Uhum. A gente. A gente Não quer, a gente quer, né? Na época você tinha classe de escravos, mas mesmo os cidadãos a gente quer, deixa o pessoal ali tendo, né, no Coliseu se divertindo, né? E e dá dá pão da comida e diversão, e o resto deixa que a gente organiza, a gente administra. Nós somos a elite, né? É, e, e ao longo da história gente, isso tem se repetido, Maquiavel, na Idade Média, ele repete a mesma coisa né? uhum. no livro Príncipe, né? Ele fala para né? aquelas dinastias ali, né? os Médici, né? É, na Itália, né? porque também né? novamente não existia a Itália como um país, mas eram principados, né? Ele falava, ele era o conselheiro político, ele é mesmo, essa mesma tese política que não é nova. Os uhum. gregos já sabiam disso antes dos gregos. É sim, a gente mantém, mantém a massa, é o que, né, que hoje, ah, massa de manobra, o gado. É, é o que é, é tirar conhecimento, é deixar o povo ignorante, né? Então uhum. deixa, deixa no funk, no pancadão. Uhum, uhum. <risos> né?
0: e, e como é que isso se.. Ele se transfere para o um mundo de hoje nos poderes centrais que existem. Por exemplo, a gente estava falando antes da ONU, da crise. Da, cara, é isso. Órgãos claro. centralizados é, que gente, ninguém é. sabe quem manda. Sim. Isso aí, é uma é... consequência direta de tudo isso que a gente está falando Sim.
2: E eles sempre são totalitários. Por quê? Porque, se você for pensar, eles têm medo da população. Porque a população, né? Eles, é uma elite, é uma cara, eles são 0,01% da população que manda em tudo, né? Que manda. Que, né, são os donos, muitas vezes, dos órgãos de imprensa, dos jornais, são eles que patrocinam universidades, eles promovem a narrativa que eles querem, inclusive né, científica. Por exemplo, né, a narrativa que favorece o nosso discurso, a gente dá dinheiro, a gente promove né, esses, esses cientistas. Os outros que contradizem a gente, a gente suprime. Né? a gente não publica a gente a pessoa some né? não tem a pessoa não tem verba para pesquisa uhum. e estou dando exemplos aqui né, de como isso é né ou, ou até aí é militarmente né a gente é, é, contrata né os, os, é, infelizmente a gente tem uma ideia né que a nossa democracia o nosso voto tem é, controle né cada vez tem menos né? cada vez mais esse termo a gente tem que entender, né? democracia, que é tecnocracia, que isso foi, surgiu nos anos 30, com esse termo, com esse nome, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tá? é, no século passado, onde eles já pensavam, vamos dizer, eles já pensavam há mais tempo, mas eles já publicamente, tinha publicação, tinha uma revista né, publicada, technocr- Tecnocracy, é, onde ele já falava assim, a gente vai controlar a sociedade através de recurso natural. De controlar o que, que a população pode consumir. Na época eles falavam do que que é, do, da caloria d- corpórea. Quantos hum. joules cada pessoa é, gasta por dia. Hum. Então, cara, é, é, é psicopata. A gente é literalmente... E é isso. É, então, o que a gente tem visto ao longo aí do tempo... né? E, e claro, você... Enfim, eu, sou, eu gosto desse assunto, né? por isso que eu pesquiso e, uhum. e já li muito, desde né, a Sociedade Fabiana, onde tinha pessoas como o Bertrand Russell, né? o Adolf Huxley, que escreveu o Admirável Mundo Novo, o Julian Huxley, irmão dele, que foi o primeiro diretor da Unesco, né? logo quando foi inaugurada as Nações Unidas, e todos, enfim, David Rockefeller, já falei dessas figuras, né? O, uhum. Harry Kissinger, o Zbigniew Brzezinski, é, são essas pessoas que, cara, é importante a gente entender, conhecer quem são essas pessoas. Ler, às vezes, os livros, o que, que eles dizem, o que está que na cabeça deles. Uhum. Né? Por exemplo, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que fundou em 71 o Fórum Econômico Mundial, se você lê o livro dele, ele tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Cara, ele. ele, 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 ele ele promove publicamente no livro a questão da tecnocr- da, 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 do transumanismo. Hum. Sabe? De, de falar assim, olha, a gente vai, a gente vai é, <risos> fazer uma simbiose entre o homem e a máquina. Aquilo que a gente via em ficção científica, hum. em Black Mirror, o cara está falando publicamente, é o cara que controla uma, uma, um, um, uma, 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 uma organização que todo ano reúne a elite global em Davos na Suíça e que implementa aquilo que, né? Se não é através de, de, de país, né? Porque muitos muitos políticos que ficam, pessoal, presidente fiquem no, no quatro anos no poder se muito, tá? Então tem uma estrutura que que que, que manda nessa galera, que paga as 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 campanhas eleitorais, né? Essa essa galera que realmente manda no mundo e que não aparece. Porque eles controlam a mídia. Eles não querem que que ninguém saiba. Mas eles têm que falar entre eles. Então eles publicam. Tem publicações que eles se comunicam entre si. Claro, né, né, você tem que cavucar. Mas se você cavucar, você encontra né, essas informações. Mas então... A ideia deles é essa, é ter esse controle totalitário, inclusive dos nossos corpos, cara. Tem, tem patente já. É, agora a gente tá vendo o Elon Musk com o um Neurolink, chip, Neuralink, aquele, né? chip uhum. o DARPA agora semana passada o né? ah, um chip para pro Covid, entendeu? Eu não vi isso aí. O Co- que, que é isso aí? É, o DARPA é, uma, é, uma, é, um, é um organismo de um departamento de desenvolvimento lá do exército americano das forças armadas, ligado com a inteligência, que eu falo também cito nos meus quadrinhos, né? que isso foi publicado agora no, né, nos Estados Unidos, saiu eles criaram agora um, um, um microchip para... Então você não precisa... Olha, olha, olha eu acho muito legal como eles vendem, eles vendem a comodidade para você. Olha, você não precisa mais fazer o exame agora. É só você deixar a gente colocar um chipzinho <risos> na sua pele que a gente vai poder escanear a qualquer momento e você vai, a gente vai ver se você está com Covid ou não. aham. Uh-huh, uh-huh. Só que, só que não é só isso, <risos> obviamente, né? Óbvio, vocês obviamente. Vão botar um chip só
0: pra ver isso aí, né? Não, <risos>
2: então não, não, o que, que é? É, é, é? É a desculpa, é o argumento pra ter acesso ao nosso corpo. Uhum. Porque ele já tem patente de, de leitura do, do, das nossas frequências cerebrais, né? Ah. Tem várias, várias é, iniciativas, startups, desenvolvendo isso simultaneamente. Né? Hum. Ou, 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 várias, é, financiadas, por exemplo, pela fundação do Bill Melissa, da Bill Melissa Gates Foundation, fundação do, 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 do Bill Gates. Tem uma patente do, da Microsoft chamada 060606, hum. que exatamente é isso. É sobre como é, fazer com que o nosso corpo é, gere moeda cripto. Caralho. É... Então, cara, você fala parece, meu, isso... p- parece
0: aquele episódio do Black Mirror que o cara fica na bicicleta gerando moedinha para ele, Mas lembra? É isso,
2: cara. <risos> Existe a, a patente já tá já tá registrada. e é isso que eles querem implementar então todo o discurso do aquecimento global mudança climática, você vai ver daqui a pouco a a CNN semana passada também já deu um editorial falando assim "Ah, agora nós vemos como a a questão do Covid está ligada com a questão do aquecimento global não está nada ligado, eles vão ligar por quê? porque antes eles já estavam há décadas tentando incutir na população ah, não, olha, a gente, vocês vão ter que aceitar o nosso, a nossa socialização global, aqui a nosso, nosso, né, nossa taxa de, de carbono, o nosso imposto de carbono, de tudo aquilo que você come, de tudo aquilo que você veste. Você só vai poder vestir o, nosso, o limite que a gente vai dizer para você. Tá? Isso, o Fórum Econômico Mundial publicou em 2016 um vídeo falando de sete, oito pontos que, que eles levariam a sociedade até 2030. Não é à toa que casa com a agenda 2030 da ONU, né, de desenvolvimento sustentável. Dentro desses sete, oito pontos, o primeiro é assim, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Hum. Peraí, eu não vou ter nada? Então acabou a propriedade privada e não é que ninguém vai ter nada, você não vai ter nada. Você, po- o povo... Então, nós vamos ter tudo e a gente vai alugar para você tudo. Então, agora eles já estão implementando uma série de empresas. Tem várias empresas já implementando um serviço de assinatura. Por exemplo, a Apollo Ralph Lauren, né? aquela marca do cavalinho lá. Nos Estados Unidos já tem isso. Então, você não compra mais. É, ainda você compra, mas no futuro você não vai mais comprar a camiseta ou a calça, o que seja. Né? Você vai alugar da gente. Mas aí é o que? Então, não é meu, eu não tenho. É? Mas... carro, por exemplo, o carro tudo automatizado, também daqui a pouco é isso, né? você vê que a Ford está fechando as fábricas não é à toa, eles sabem do que vai acontecer, por quê? porque você tira a autonomia das pessoas também se eu dependo de um aplicativo, se eu dependo só sei lá, de um serviço como um Uber, eu não tenho meu carro, uhum. a minha mobilidade está cerceada, entendeu? Hum. eu não tenho, eu não posso pegar o meu carro e dirigir para onde eu quiser né? e se O meu aplicativo estiver linkado a um sistema de crédito social como hoje em dia já existe na China, se eu não obedecer o que o governo mandar, ele simplesmente bloqueia o meu meu aplicativo.
0: E aí você não pode. É que nem tem um episódio aquele, né? Que a a menina. É do Instagram, né? É uma alusão ao Instagram, aquele episódio do Black Mirror, né? Que ela não pode alugar uma casa porque ninguém gosta dela. Cara,
2: tudo isso, isso é. É chamado de programação preventiva. Eles usam a mídia e a cultura há muito tempo para trazer, essas, pra trazer no, cons, no inconsciente coletivo das, das pessoas esses temas para quando a, essa coisa aparecer de verdade a pessoa já não, no, o choque não ser tão grande. Eles vão meio que preparando, cozinhando hum. a sociedade para não ser um choque tão grande. assim. Isso vem
0: mascarado de... de, de... Conforto. Ah, tu pode chamar um carro agora. Como o
2: Alexia, por exemplo. Cara, é um negócio que tá te vigiando. Sim, o celular já faz isso. É um algoritmo. né? Sim, mas o celular você ainda pode jogar fora. Você pode tirar a bateria. Agora, as pessoas de bom grado compram um negócio que vai ficar te vigiando. Coloca uma
0: escuta em casa. Exato,
2: né? exato. É é isso. (risos) E além de ser uma escuta que você tá treinando esse algoritmo. Esse algoritmo tá sendo treinado por você, pelo teu padrão de fala. Pelo teu, pelo teu padrão emocional. Ele está vendo o teu comportamento. É, isso não só o Alex especificamente, mas toda a rede social. Por exemplo, ah, quando vai chegando no sábado, ele, a pessoa pede comida X. Uhum. Quando chega no sábado, a pessoa... É, ou sei lá segunda-feira entendeu ele conhece todos os teus padrões comportamentais a pessoa vê pornografia tal dia meia-noite que tipo de coisa que ela gosta
0: já já botam isso. uma propaganda de uma comida depois porque ele vai ficar mal e já isso, vai pedir um isso, hambúrguer Isso a
2: princípio a gente fala cara é é usar os nossos dados para né, para para vamos dizer nos influenciar comercialmente se isso fosse só comercial já era já é Péssimo, né? né? Uhum. Péssimo a gente, a gente não ter privacidade nenhuma, uhum. mas vai além, cara. Isso que é o problema, entendeu? É... eu sei que eu tô suando aqui, como né, como como, mas pessoal, isso é real, tá? Se vocês, é, né, tem eu, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo disso, eu pego as matérias de veículos, né, of, oficiais. E eu posto sempre os links, as pessoas podem ver os links, tá? O que eu uhum. faço eu, eu, eu ofereço essa visão, eu consigo juntar esses assuntos de lugares diferentes, por exemplo como tecnologia, cultura, geopolítica e tal, e apresentar numa numa lógica, entendeu? Uhum. Uhum. Porque eles pensam a longo prazo, eles sabem muito bem o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão conduzindo, o que eles estão uhum. implementando, é. E estão mudando a nossa sociedade, cara. E tem um, um. Olha só o que, que já mudou em um ano. Em um ano, como a nossa sociedade já mudou por causa e, da, da pandemia, é, eles aproveitaram esse momento, sim, para fazer isso, testes. Isso, e... da boca do, do, do Klaus Schwab. O Klaus Schwab falou: Não, nós, esse, nós, esse é o momento de nós aproveitarmos. Soros tem uma. Ele deu uma entrevista para uma revista alemã, falou assim: Não, esse é o momento da gente implementar tudo que eles já estavam, cara, em, em, em outubro de 2019 em Nova York simultaneamente, enquanto estava acontecendo em Wuhan, na China, os Jogos Militares Internacionais, presta atenção, em outubro de 2019, estava acontecendo em Nova York chamado Evento 201, promovido pelo Bill Melinda Gates Foundation, John Hopkins Institute, Fórum Econômico Mundial, eles estavam fazendo um exercício de como seria, como que o mundo iria reagir a uma pandemia.
1: Hum.
2: Com simulação, inclusive, de de, da mídia, de âncoras de telejornais, como que eles iriam falar para a população, como que os governos iriam agir? Mas onde, é, onde é que eu acho isso? Isso está Pro... na
0: internet, cara.
2: Como é que é o nome do. Evento 201. Dá uma,
0: dá uma googlada para nós aí.
2: Caralho, eles estavam fazendo uma simulação. Mas, mas tu acha que a. Inclusive, para você ter uma ideia, ah. que os, os participantes receberam um, uma mofadinha de. tipo um bichinho de pelúcia do formato do Corona, cara. <risos> é surreal, cara. É
0: surreal. <risos> Tu acha que eles, então, eles, a pandemia ela aconteceu naturalmente e eles aproveitaram não, ou eles não, induziram? Não. Eles induziram.
2: Não. É, quando, quando também essa semana eu dei agora um, de um site, o Futurism, que tem pesquisadores do MIT e do Harvard já falando que... É, já um monte, monte de, já, de, de, de gente já falou que isso, isso saiu do laboratório de, de Wuhan, cara, hum. né? na China. Tem então, um
0: negócio que eu me pergunto... Tipo assim, ó, o George Soros deu uma entrevista lá admitindo que eles iam aproveitar esse momento. Por que que ele... Admitiria isso numa imprensa Sabendo que a gente não pode saber disso É uma questão honesta A gente quem? Nós, a população Eles sabem que foda se a gente souber Eles sabem disso
2: Infelizmente, cara A maioria das pessoas tá preocupada com o BBB Tá preocupada com o Brasileirão Tá preocupada com se a a não sei quem Apareceu com a bunda não sei aonde (risos) Sim, sim Entendeu?
0: Catou aí? Deu uma travada pro... Evento 201, uma simulação que quase previu o surto de coronavírus. Quase previu. Primeiro de abril de 2020, isso aí.
2: Quase não, previu. né? A, e, o evento foi em outubro de, de 2019. Eles já estavam. É, e eu não sei que fonte é essa, né? Mas eu gosto de pegar a fonte de lá português. de fora, né?
0: Essa é de Portugal. Ó.
2: É, mas é isso, cara. Eles, eles já. Eles já e, 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 pra, vamos pegar, então, um mais antigo. Em, em 2010, a Fundação Rockefeller. É, soltou um, um, um white paper, né? um, um documento da Fundação Rockefeller, falando era, sobre... É, como que é? É, é? É como se fossem painéis estratégicos. Era assim, previsões estratégicas. Tá? Então, durante esse documento, eles têm vários tópicos. E, e, e tem um tópico que é chamado lockdown. Hmm. Lockstep, desculpa. Lockstep. Onde eles preveem já a pandemia e como seria implementado e, e que, o papel que a China iria exercer. E, qual o é o nome desse? Também. Uh,
0: Vamos pegar aí também?
2: É o, é o, é o da Fundação Rockefeller. Vê, Strategic. Vai estar tá em inglês, né? É um PDF. Uh, bota aí Fundação Rockefeller Foundation, bota. Uh, Bota COVID-19 e. E bota aí Strategic. Uh lockstep? É, bota, melhor, bota, bota isso. É Fundação Rockefeller, bota lockstep.
0: Vamos ver o que tá. aparece aí. Fundação Rockefeller? Tu acha que tem como a gente. Vale a pena se estressar com isso?
2: Cara, olha, eu. Eu, eu acho que assim. Tudo isso sem uma visão escatológica da história. É... Não sei se você conseguiu achar aí.
0: Ah, tem, já tem os fact-check ali das, das grandes mídias, ah, né? mas aí é. a gente.
2: Não, mas tem o um documento deles, é. é oficial, entendeu? se, se você é, Eu posso depois mandar para vocês o PDF. 2000
0: você... mi... Eu acho que esse é o é, Annual é, Report é, 2010, é. né?
2: Eu acho que a página 18, se eu não me engano, tem essa. É o Lockstep. Onde eles dizem, cara, parece um roteiro. Eles descrevem direitinho como o, 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 e enaltecem que a China, na verdade, seria o país que melhor lidou com a situação porque é o país mais autoritário. Nesse, nesse modelo eles é como se fosse em 2012 e se, tivesse, e se originasse do Brasil. Né? Mas aí é, eles falam que o país que melhor é, exatamente conseguiu conter foi a China porque foi o país mais autoritário que hum. controlou mais a população. E, e de
0: fato eles, eles saíram bem, né? Depois que acabou tudo, eles foram o primeiro país que
2: conseguiu. Não eles sei. tiveram superávit, cara. É? Eles tiveram lucro. O, o mundo inteiro quebrou e a China teve superávit de, se eu não me engano, 18%, cara. Bateram recorde. de, de... E outra coisa, o que, que, é, que, que é importante isso que as pessoas entenderem? Eles precisam. Sempre é controle, sempre é exercer controle. E exercer controle através da. Tecnologia, isso é chamado cibernética. Cibernética é o controle através de tecnologia. Por que, que você quebra a economia? Porque se eu sou um empreendedor, eu não dependo do governo. Eu gero meu próprio, minha própria renda. Se eu tenho uma padaria, eu tenho uma banca, eu tenho uma lojinha. Por que, que, quem que. Quem que foram. Ano passado, os bilionários americanos ganharam. acumularam mais de um trilhão de dólares. Jeff Bezos, né? os grandes, os grandes, é, os grandes é, conglomerados como o hum. Walmart. Sim, ah, mas aí quem, ah,
0: quem soube investir nessa época conseguiu ganhar grana.
2: Cara... Eu investi bem. Não, você pode ter investido em, o que? Cripto, em cripto.
0: Não, não, na bolsa. Meu. Quando tá ela bom. caiu era só investir que quando ela subiu...
2: Mas interessa, é pouco, cara. né isso, O que, que eles vão fazer é o tal do grande reset. Você já ouviu falar do grande reset? Não. não. O Fórum Econômico Mundial é... decretou junto com a pandemia que é isso, nós vamos resetar a economia mundial. Então, basicamente, é recetar o modelo de, 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 que, de como tudo funciona na sociedade. Tá? Hum. É, novamente, cara, eles vão implementar essa coisa independente de quem seja. Ninguém vai ter nada mais. Não vai ter mais propriedade privada. Todo mundo vai depender deles. Eles estão implementando a renda básica universal. Então, a gente quebra a economia. Né? A gente quebra, por exemplo, dono de restaurante quebrou. Eu sou do, agora eu dependo do governo. Uhum, eu era um. Entendi. Né? Uhum. Tudo bem, você depende do governo, o que, que eles estão implementando? Carteira digital. Você vai receber uma, um aplicativo, uma carteira digital. Só que essa carteira de, digital vai estar ligada com o passaporte de vacinação. Você já tem iniciativas, por exemplo, da Mastercard. Daí você fala: o que, que tem a ver o dinheiro, o meu dinheiro que eu vou receber do governo com a carteira de vacinação? Porque se você não receber a carteira de vacinação, você não recebe dinheiro. Você não recebe, entendeu? Uhum, uhum. Cara, como é que funciona na, na China?